0: Thank <laughs> you. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over du Ring, euh, Je sais pas si on y mettra un numéro ou si on dit que c'est un hors série. Enfin bon, bref, on s'en fout. De toute façon, je, je à partir de. Journée, <rire> 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 euh, c'est quoi cool, c'est le ramadan qui commence aujourd'hui, ce serait bien que tu le saches. <rire> ouais, c'est vrai, c'est, c'est, jour, 1, voilà. c'est le jour 1. Ouais, c'est commencé aujourd'hui, vous commencez pas ce soir Non, on est, on est en train de jeûner là. Ah ouais, ok. Bon, bah, bon courage bon. et bon ramadan à tous ceux qui le font. Eh ben, merci bien. Je vous parlerai Donc, pas de bon Ramadan fait. à tous. Bon bon mois de Ramadan. Bon
1: mois de Jeunes, tous les concernés, que que toutes vos bonnes œuvres soient acceptées. Et c'est particulier, mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire.
0: Ouais, voilà. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui euh, Petite news vite fait. Euh, le Rise a annoncé euh, qu'il refaisait un événement. J'ai vu ça, ouais. ouais vu en gros, ils coup. ont reporté euh, leur tournoi euh, 63 et, euh, et 55 kilos, qui sont vraiment pas mal. Ouais. Du coup, euh, de ce que j'ai regardé, je pense pas qu'il y ait eu de grosse différence, j'en ai, pas, j'en ai pas noté, à part euh, Tenchin euh, devait boxer euh, un Ukrainien, mais NSEF, il me semble. Euh, cet événement-là, euh, visiblement, ce sera pas possible. Du coup, il boxe euh, Yuki qui ouais. est euh, Monsieur Rise, ça doit être le recordman de combat au Rise, il était, pour ceux qui se rappellent peut-être, en 2010, il était dans le tournoi euh, 63 kg euh, du Rise, que Yamato gagne en finale contre Kubo, je pense qu'il perd contre Yamato. Enfin bon, bref, un vétéran de la scène japonaise, euh, il, a, euh, il doit avoir 38 ans maintenant, je crois il est 82, ouais. Ouais. Euh, il va se faire éclater. <rire> <Pas beau. rire> parce qu'ils l'ont mis contre Tenshin, parce que c'est son combat de retraite du coup. Ils aiment trop ça les Japonais. Hein. Ah mais les Japonais, euh, ta retraite, tu dois partir en te faisant péter la gueule.
1: Eh bien, je me rappelle de Masato qu'il avait fait contre... Enfin, euh, Sousumi d'a, Daiguji, là, qu'il a fait contre Masato. Là. Pourquoi il avait fait ça C'était fait éclater.
0: Ah oui non, mais j'avais lu une fois qu'il disait que bah, si tu gagnais euh, ton combat de retraite, c'était pas bon parce que... Euh... Bah, ça prouvait que t'en avais encore sous la, sous, sous la... Sous la chaussure, et du coup, il euh, mmh. fallait que tu reviennes. <rire> oh putain, elle est ouf <rire> Faut Vraiment que t'en aies plus Enfin, je sais pas si c'est vraiment... Hein... Ah, parce que Masato, il a gagné, ils étaient contents. Hein. <rire> ah bah oui, je étaient super pas content, hein. il fallait pas, pas qu'il perdent hein. Mais c'était un truc que j'avais lu une fois qu'il considéraient euh, que, euh, que le combat de retraite, euh, fallait que ce soit un truc, où, euh, un truc grandiose où tu n'as aucune chance de gagner et qu'il fallait montrer ton esprit du Bushido. Donc oui, ça, c'est pas très intéressant. Euh, Yuki va se remettre que par euh, Tenshin en un round et demi, grand maximum. Mais par contre, le tournoi... Euh, Nweng Langley vient quand même boxer contre Shiratori. T'as euh, Chad Collins contre, euh, contre Kento Araguchi. Alors, il n'est pas très équilibré, ce bracket de tournoi, parce que de l'autre côté, ça a l'air quand même beaucoup plus facile. Ouais. Avec... Euh, Tayan Kafa, qui est un petit hollandais... Un euh, petit jeune hollandais euh, assez agressif et fun, mais... Euh... Pas, pas encore très très prouvé euh, t'as euh, Naoki qui est un japonais plutôt pas mal et puis t'as un mongol euh, dont je vais même pas essayer de prononcer le nom tout de suite parce que je me rappelle pas <rire> et euh, je sais plus qui c'était l'autre euh, Stéphane Corodi je crois un roumain un roumain orla... irlandais quelque chose comme ça un roumain irlandais bah, il est roumain mais apparemment il a fait tous ses combats euh, en Irlande. ok il dit que personne ne peut le prendre en Irlande. Du coup, j'imagine que c'est plus sa base d'opération. Et j'ai jamais vu au Super Combat. Donc euh... Voilà, il y a un tournoi euh, 55 kg. Est... Je vais me mettre sous le, sous le nez, tiens. Hop, euh, du coup, il y a le tournoi 55 kg. Il y a Yuki Kiyotani, donc, qui est euh, le seul homme à avoir battu Takiru.
1: Ouais, euh, ah. Qui
0: boxe contre euh, Brody Stalder, qui est un, un Australien que j'ai checké vite fait, mais qui m'impressionne euh, moyennement. Euh, Shiro vs Rasta qui devrait être une, une très bonne bagarre euh, entre Japonais. Ça franchement, ça devrait être très fun. Rasta c'est celui qui a perdu il n'y a pas longtemps contre, euh, contre Suzuki et Shiro a été en finale contre contre Tenshin du tournoi 57, il descend. Ouais. Euh, Frits qui est celui qui s'est, le Philippin qui s'est fait fumer devant Pacquiao euh, par Tenshin. Bon ça c'est bof, mais par contre il y a Pradjohnshay contre lui et ça Pradjohnshay c'est du niveau très solide en en Muay. Ouais c'est fort, ça c'est très bien. Et euh, le dernier combat du tournoi, là c'est Kemchan, donc un cambodgien, donc du Kun Khmer, contre Masaiko Suzuki. J'ai pas eu le temps de beaucoup regarder, mais euh, vu ce que je connais du Kun Khmer, je pense que Masaiko Suzuki devrait s'en sortir relativement tranquille. Ouais, j'imagine. ouais mais ça nous donne euh, ça nous, nous donne un petit Prajanchei contre, contre Suzuki en demi ça devrait être cool. Euh, Shiro contre Rasa c'est plutôt fun. C'est, c'est des tournois assez solides. Oh, c'est pas bon, Voilà, et donc ce serait le 14 juin. Bon, bah, écoute, voilà. Voir. Donc euh, c'est. Euh, Je crois que c'est, c'est le seul truc annoncé euh, à terme important, qui soit à terme relativement. Euh... À relativement court terme. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de Quibox. Euh, c'est une émission beaucoup moins préparée que ce qu'on fait dans des hors-série d'habitude. Du coup, ça va être vraiment discussion euh, à bâton rompu. Ouais. Pour sortir des expressions du siècle dernier. <rire> Sur euh, les combattants contre l'intelligence C'est quoi être intelligent euh, dans un combat. Euh, euh, quel... Euh, pff, pff, puis deux. J'ai d'autres idées, mais on, on y viendra quand on y sera. Euh, du coup, non, euh, euh, ouais, commence par là. Commence par là. C'est quoi pour, pour toi C'est quoi un combat intelligent
1: Un combattant intelligent, pardon.
0: Euh, un combattant intelligent, un combattant intelligent, c'est un mec qui, qui optimise euh, ses capacités et qui prend, qui optimise, euh, c'est optimiser les résultats selon ton, selon ton style pour euh, arriver à prendre le moindre risque possible et, euh, et arriver au meilleur résultat possible. Tu as quelque chose de plus à ajouter sur Non, cette non, petite c'est, définition c'est, c'est, de c'est ce
1: que je pense toujours, moi, en tant que, en tant que coach, ce que je dis toujours, c'est comme quand tu fais le parallèle avec le foot, tu, des, des Ben Arfa, tu vas en voir plein, y compris dans la boxe. Moi, pour moi, les meilleurs et les plus intelligents, c'est ceux qui sont capables de se rapprocher le plus de 100% de leur potentiel. C'est ceux-là les meilleurs. C'est, pour moi. c'est ceux-là les combattants intelligents, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir exploiter le maximum de leur potentiel, le maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Si je suis un combattant rapide, je veux sur ma vitesse. Je ne vais pas essayer de mettre KO tout le monde alors que euh, moi, à la base, je suis rapide, etc. Donc, euh, ouais oh, non, c'est ce que tu dis. Euh... Parce qu'on confond toujours combattant
0: intelligent avec combattant technique. Ouais, et euh, talentueux aussi. Ouais. Le, le talent, gars, euh,
1: qui, sait, qui, qui a une grosse palette technique, on va considérer qu'il est intelligent. Non, c'est pas spécialement le cas. Il y a des mecs qui ont plein de coups, coups de retournés, etc., qui, qui ont une belle anglaise. Euh, toi là tout de suite c'est pas bien on va me dire je m'en charge, mais je pense à Cody Garbant oui 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 non mais oui il a tu été vois, intelligent c'est... une fois dans sa vie pour bien, pour bien différencier le trucs c'est pas un combattant au QI exceptionnel c'est, je crois que tout le monde le sait mais euh, par contre il, au niveau attri- attribut euh, que ce soit technique ou athlétique c'est, c'est quelque chose c'est, quelque c'est, chose, c'est exceptionnel
0: oui à part le menton qui est pas. Encore, c'est pas vraiment le menton, c'est plus le cerveau. Du coup, ouais, du coup il est cool, quel problème. plein de bon aussi. Les... Mais <rire> c'est ça, ouais, c'est qu'il <rire> les prend pas très bien. Je pense pas que ce soit un menton particulièrement. Euh... Mais je sais pas si c'est un menton euh, particulièrement mauvais. Euh... Je pense que le problème est plus du côté du cerveau du, du Q-Box chez lui.
1: Ah, bah clairement. Clairement. C'est je clairement. prends trois fois d'affilée la même droite, sans te dire. Et dans plusieurs combats différents. Ouais, je pense que c'est pas ton menton, quoi. Donc ouais, ouais, euh... c'est ça, un combattant euh, intelligent, c'est ça, quoi. C'est, 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 c'est de savoir exploiter, de savoir ce que tu fais.
0: Quand tu boxes. Euh... Et c'est pour ça qu'un combat intelligent euh, pour un mec, ce sera pas forcément le même pour un autre boxeur qui a pas les mêmes attributs. Ouais, c'est vrai, c'est euh... ça, on va dire. Parce que euh, bah, tu peux essayer, de toute façon, il y a des gens qui ont essayé d'être euh, Georges Pétrocien à la salle. <rire> <rire> ou Lomachenko et finalement Lomachen- il finalement... y a eu une vague de Lomachenko il y a, eu une, y a eu une petite vague ouais. ah mais non mais moi ça m'est arrivé hein, des fois de me dire euh, tu te sens un peu chaud <rire> tu tournes avec un débutant tu fais putain et ça passe tranquille en fait et, euh, <rire> tu te dis bon on est sur le ring on va aller voir ce que ça donne et finalement tu fais ah je suis pas tellement Lomachenko en fait ouais. et je pense que de toute façon en plus il y a un il y a un truc dans l'intelligence, c'est que tu peux intellectuellement comprendre le combat si tu n'as pas les... à un moment euh... c'est assez facile d'être intelligent quand tu es au bord du ring en fait Ah bien sûr Après euh, tu as toute, une... ben, être... tout toute une partie préparation où ça ne suffit pas d'être. de juste être malin si tu ne sais pas appliquer euh, On va peut-être passer à des exemples de combattants intelligents Ouais euh, Bon, Petro, c'est... Petrosian c'est, c'est cliché c'est cliché, mais on est obligé de le dire. C'est la quintessence du combattant intelligent. Là, bah là en, en termes d'optimisation de résultats et, euh, et de je t'empêche de faire euh, ce que tu veux faire pour faire moi ce, moi ce que je veux faire,
1: c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. C'est, cet aspect-là de son game à Petrocyon, c'est, euh, c'est quelque chose d'assez, d'assez saisissant. Quoi. J'ai, j'ai une image qui me vient en tête qui marque le combat Il est sur YouTube c'est un combat contre Cédric Muller qui est un combattant français euh, qui a une très très belle carrière, qui a combattu euh, énormément de, de gros combattants. Il a combattu Petrosian, c'était en 2006 ou en 2007. Je sais plus. Petrosian, il était encore jeune, il n'avait pas encore percé au niveau du Kiron, il n'avait pas encore boxé Bocao, d'ailleurs. Et euh, Muller, c'est un combattant qui a des très bonnes jambes, qui a des très bons middle, des très bons kick, etc. Qui, et qui est un combattant intelligent en plus. Et euh, contre Petrosson, il ne sait pas les laisser euh, dominer. C'est un, combattant, c'est, un combat, c'est, un, c'est un bon combat, plutôt, plutôt serré, même si Petrosson, il, il, il domine, mais le, combattant, il est plutôt, le combat, il est plutôt serré. Et à un moment, Muller, il se dit, tu vois, dans le combat, il se dit « je vais passer en gaucher ». Il le fait souvent, parce qu'il sait combattre dans les deux gardes. À un moment, il se dit je « vais, je vais passer en gaucher ». Je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou dans le troisième. au un moment, il se dit « je ne trouve pas de solution, là, je vais essayer en gaucher pour voir ». Et tu sais, comme tout monde moi, plus on boxe en gaucher, donc on le sait, quand tu boxes en gaucher, il y a quelqu'un qui quelqu'un qui choisit de se mettre en gaucher comme toi pour faire un genre pour, pour essayer de t'enlever ton avantage, tu vas savoir quoi faire, mais tu vas pas l'appliquer tout de suite. Tu vas pas, tout de suite. Tu vas pas mettre en place. Tout ah ouais tout non, tu vas d'abord je... regarder je... ce qu'il va faire. Ouais. Ensuite... Est-ce qu'il... en fait, quand moi je vois un mec passer en gauche, je me dis est-ce qu'il sait boxer en gaucher Je vais regarder si c'est le faire ou pas, tu vois. Avant de commencer à faire quelque chose. Ouais, bon est-ce de... qu'il essaye de rapide. juste
0: te minder un petit peu et euh...
1: Petrosian, c'est un taré. Muller il passe en gaucher. Dans la demi seconde plus tard, Petrosian il le balaye aller sur Saint-Jean-Mavant en disant on ne fait même pas. Mulière il se relève il repasse en droitier tout de suite. Il se dit ok c'est mort, c'est pas la peine en fait. Et il l'a dit après, tu vois. Ouais, dit, moi d'autres. C'était une erreur. Et, et, et c'est, 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 là, c'est, c'est, c'est un combattant intelligent mais en plus ça va vite.
0: Ça va vite. Ouais, ouais, non, moi ce, que, ce qui me vient pour, pour Petro c'est. Euh, bah, je sais que j'en parle tout le temps mais euh, le combat contre Faldir. C'est vrai. Où le premier round est vraiment assez serré, il se fait contrer une fois ou deux, bon c'est rien de très grave, même quand il prend son compte là, il se fait contrer son, deux... c'est quoi, c'est, il part sur la gauche et il se fait contrer avec le jab, oui. et après il remet quand même le low kick, ce qui est... <rire> <rire> Je te dis, même quand il mange un contre, il a quand même le, le low kick et qui part derrière, mais tu le vois changer complètement d'approche du premier au deuxième dans celui-là. Parce qu'il se dit. Et du coup, il, il combat dans un style que tu n'avais pas forcément l'habitude de voir euh, Petrosian faire. Et c'est un des plus grands exemples d'intelligence et d'adaptation euh, à ton résultat. Parce qu'il voit que si tu cherches la distance et un combat assez défensif et, euh, et du sniping avec, euh, avec Faldir, tu peux gagner parce que tu es genre joueur Mais ça va être plus difficile que si tu te dis euh, bon, lui, il va avoir 30 piges à l'époque, euh, Faldir. Ouais, il a accroché ouais, la 30 ans, mais... ouais. Alors que euh, c'était en 2009, du coup, euh, c'est Giorgio dans sa meilleure année quand il a, quand il a 23 ans. Et il, euh, il fait un combat beaucoup plus agressif que ses standards habituels euh, quand il prend un Hollandais normal où il va, euh, il va reculer, il va le laisser se mettre dans le vent et euh, il va pendre langue et lui mettre crochet droit, euh, crochet droit direct du gauche. Et là, il lui rentre beaucoup plus dedans, il est beaucoup plus agressif, il le travaille en low kick et tout. Et euh, c'est un des, un, un des trucs où. Euh, un des plus beaux exemples d'adaptation de Petro, je trouve.
1: Ouais c'est vrai. Il a dû s'adapter tout de suite en fait, parce que tu peux en plus tu peux être euh, tu pourrais être un peu euh, euh, c'est pas arrogant mais euh, pff, te dire non je vais quand même chercher à rester dans mon style et euh, je le battrai quand même. Non, Petro il, il a ouais. décidé de changer tout de suite. Il a pas attendu, il s'est rendu compte que mec, enfin, le mec en face dire il était aussi rapide que lui, voire peut-être même plus rapide, et il s'est dit non bah ben, on, on, on va changer de rôle et puis on va on va s'adapter, c'est ce qu'il a fait quoi, donc euh, c'est ce que ça requiert
0: mais ouais non toutes les armes après euh, effectivement quand t'es Georges joué... euh, Petrosian mais que Georges Petrosian évidemment il est hyper complet mais ça reste quand même un, un jeu assez simple en fait
1: ah mais c'est, 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 c'est l'autre aspect que je voulais aborder du combat en intelligent. c'est pour ça que pour moi c'est vraiment exploiter son potentiel au max du 100% c'est que, et par rapport à l'histoire du mec technique qui fait plein de trucs flashy euh, en fait c'est du simple Petrosian il, tra- il travaille avec quoi il travaille avec, euh, avec ses directs avec ses crochets quand il va évidemment quand il a mis distance bah, il va sortir les crochets mais il aime bien sortir ses crochets euh, ils
0: vont plus lui servir pour ses combinaisons en fait les crochets.
1: Ouais et puis pas, euh... sa
0: spécialité le crochet c'est de prendre un angle avec surtout aussi.
1: Ouais, il va pas tout one punch avec et, et être content <rire> quoi, tu vois. Donc euh... par contre ouais, il travaille avec un arsenal simple des directs, des low kicks, des middle. Le type parce qu'il veut te garder à distance mais voilà, par contre, il déclenche tout de suite. Il n'y a jamais de temps d'hésitation avec Petrosyan. C'est à la distance de ce qu'il doit envoyer. Et que toi, dans ta tête, t'es avec, t'es avec une manette en train de dire « Là, ça serait bien d'envoyer un middle jambe arrière. » Lui, il parle, le middle jambe arrière. Il n'y a pas de « Ah non, ou un autre truc, ou je sais pas. » C'est toujours la bonne
0: réponse. Simple, mais efficace. Ouais, puis tout de suite, parce que tu as un aspect aussi, euh, pour ceux qui ont déjà mis les gants, où euh, des fois, tu vois le truc à faire, mais euh, le temps que euh, ça parte de ton cerveau à ta jambe, le trou ouais. n'est plus là. Ouais. <coughs>
1: C'est toujours vraiment, voilà, sa réponse, c'est, c'est, c'est tout, tout, tout est disponible. Et c'est ça qui est impressionnant avec lui. Oui, oui,
0: oui. Qui d'autre on pourrait dire euh, en MMA euh, Georges Saint-Pierre pour moi c'est clairement la référence. Ouais. En termes de cuit, de combat, euh, parce que oui, non, mais déjà en plus, euh, ouais Saint-Pierre s'était fait avant le combat quoi. <rire> Bah,
1: lui, c'est quasiment. Il t'a battu avant que le combat ait commencé, quoi.
0: Bah, parce qu'il a déjà ton plan, Il a... c'est un mec qui étudiait beaucoup ses adversaires. Et euh, moi, ce qui me ce qui me marque surtout, c'est quand il te dit euh, son interview, quand il prend le titre des moyens contre bah, son dernier combat, là, contre Bisping. Ouais. Et où euh, il le dit super gentiment, en plus, il dit Je veux pas trop le dire parce que j'ai pas envie que quelqu'un l'exploite plus tard, mais euh, Rogan, euh, il voit rien de l'œil drone de le gauche, ce mec-là. <rire> Enfin, je sais plus si c'est l'œil gauche ou l'œil droit, mais euh... non, ça devrait être l'œil droit. Ouais, Parce que je sais Du plus coup, c'est, le crochet, qui... c'est avec le crochet qui le fait tomber. Ouais, bon, c'est ses yeux, mais ouais, mais ouais, ouais, il fait. Euh...
1: Il dit clairement qu'il va aller dessus, et c'est ce qu'il fait, puis à la fin, il a dit oui, j'ai, j'ai... mis. Ma, ma cible, c'était son œil, c'était mon mauva- mauvais je savais qu'il verrait pas les coups arriver par là. Ça fait partie d'intelligence, l'intelligence, après, on va dire, ce que, que c'est méchant. Ouais.
0: Bah, après, et c'est, c'est... le rappelle, tape
1: des docteurs. Là. Il y a eu la mini polémique, là. Euh, alors, c'est qui c'est euh, la combattante qui qui, fait, qui, a, qui qui a vécu au Japon et tout là, comment ça s'appelle déjà
0: euh, Roxano Daferi. Voilà, qui, qui
1: avait combattu la, la, la jeune soi-disant prodige là. Mais je, je connais pas leur nom, j'oublie leur nom. Euh,
0: de en fait Ferry, attends elle a pris qui euh... Ah euh.
1: Qui a fait le combat blessé là, ouais, qui s'est blessé au genou.
0: Oui, oui. oui euh... Ah attends, je vais trouver tout de suite comment elle s'appelle. C'est son dernier combat en plus. Missy Barber.
1: Voilà, c'est ça. Et qui s'est blessé au genou dans le deuxième, ou je sais plus, euh, et que les gens, il y, y a une partie des gens qui disaient, mais pourquoi elle a pas, euh, elle a pas ciblé la jambe ensuite derrière avec les ludiques et les autres qui, qui commençaient à parler de je sais pas quoi, de samouraïs, de machin. De... Ouais, c'est, c'est ce que je dirais à mon élève, c'est que c'est intelligent de viser. Euh, ah bah, de, la jambe de toute façon. Euh... Est on est dans un combat, on fait pas du golf, ou du tennis, je ne sais pas quoi, là.
0: Du baseball, c'est bien pour, les, pour les, règles, à la... <rire> les, les règles pas écrites à la con. Voilà. C'est, un, c'est,
1: c'est, un, c'est un sport de combat qu'on fait. C'est un sport de combat où, à chaque seconde que tu passes dans le ring, on peut te séparer de tes, tes, tes sens, comme on dit. Bah, Donc quand non, tu veux mais... prendre un avantage, bah, tu crois que c'est genre le samouraï qui va ressortir. Moi, je, je, je dis rarement ça, mais là, je le dis clairement. Ceux qui me disent ça, c'est des gens qui, sont, qui, qui, ont pas fait, qui, qui n'ont pas fait de
0: bagarre. Ah ouais non, mais si t'as un moyen de gagner, euh, à un moment tu, tu fais pas semblant de pas comprendre que le but c'est de gagner quoi. Ton, ton cerveau il se branche il se dit là là, là il faut faire ça pour gagner en fait, donc tu le
1: fais parce que sinon toi tu peux perdre. Non non. Et il ne sait pas tu peux perdre, j'ai perdu 2-0, je rentre
0: chez moi, je suis dégoûté, j'ai pris ah, des c'est des ça, hein, tu ne joues, tu, tu joues pas à la boxe et au, et au sport de combat <rire> ah ouais. c'est, c'est, je... c'est pas un tennis où tu dis ah bon ouais, j'ai pris 6-3, 6-3, c'est bon, j'en sais moi. Ouais. » C'est très dommage.
1: Ah mais j'aurais dû, il avait mal au poignet gauche, j'aurais dû mettre tous mes chaussures vers la gauche. Non mais il ne faut pas, faut pas déconner, c'est aussi euh, être intelligent. Donc, euh, j'ai pas compris pourquoi elle ne pas fait, mais bon elle a gagné, tant mieux pour elle. Quoi. Mais, euh, je suis peut-être trop pragmatique, peut-être que voilà, hein, mais moi c'est... Euh... C'est ouais, pas du romantisme.
0: Non, l'esprit, <rire> l'esprit couvertin, là.
1: <rire> c'est pas du romantisme, c'est des sports. De bah commage, non, mais moi. surtout que, que ouais.
0: après, ça se discute. Genre, si tu veux parler de Biop, Bernard Hopkins, très intelligent, mais euh, là, les coups de boule et les trucs comme ah, ça. Oui, moi, je ça. trouve que tant que tu te fais pas avoir <rire> et que tu fais assez. Bien semblant, bon. Mais euh, là, il y a plus de débats philosophiques, Alors que si c'est quelqu'un qui s'est fait mal à la jambe, euh, les low kicks c'est autorisé, c'est euh, autorisé en même temps que quoi, quoi que tu fasses, quoi. Bah ouais. Et si donc, il a mal à la jambe, c'est quoi la différence entre le fait que euh, je sais plus comment elle s'est fait, mais elle s'est fait c'est sur un amené au sol qu'elle se fait, qu'elle se fait le genou. Je sais même plus. C'est, je c'est vous sais vous même plus exactement, mais c'est dommage pour oh. elle, mais bon, euh, voilà. C'est l'intelligence dans ce cas-là, c'est de faire ce que tu veux pour maximiser ton résultat et euh, gagner partie KO parce que euh, l'autre a plus de jambes. Euh, si elle veut pas euh, avoir de problème de genou, euh, soit elle s'arrête, soit son coin fait son taf. Bah ben ouais. C'est pas ton problème à un moment. Non, mais c'est,
1: pas mon... c'est exactement ça. C'est pas mon problème, en fait. Il y a un arbitre, il y a des juges, il y a des coachs de l'autre côté. Et moi, j'ai... je vais me substituer à tous ces gens-là au nom d'un esprit sur
0: <rire> et je vais bien. prendre le risque de moi me faire mettre KO ou de perdre le combat qui. en plus là on parle de à la limite tu vois euh, genre euh, mettons t'es en, cla... en classé euh, tu boxes pour une canette et un sandwich t'as pas envie de finir le gars qui va devoir aller bosser et euh, tu le laisses finir le combat ok à la limite mais là il y a de l'argent en jeu c'est ta carrière ah quoi. Bah,
1: là, c'est, c'est, c'est ta carrière on te, on te met en face enfin plus dans ce contexte là on, euh, on t'a mis en mode gatekeeper contre euh, la meuf qui est soi-disant en train de monter Bah tu fais comme d'autres hein, tu les descends tous tu, tu montes pas sur mes côtes, sur mon dos. Enfin, voilà, quoi, c'était juste un petit aparté pour dire, mais...
0: Ouais, non, mais c'est bien, on a des petits, des petits, des petits cas pratiques, c'est sympa. <rire> euh, qui d'autre nous vient comme euh, boxeur intelligent On a fait un, un MMA, un, un kickboxeur, t'as un mec en anglais ce qui te vient un petit peu Ben En anglais, si tu avais dit Hopkins,
1: euh, vu qu'on a Ah oui, c'est vrai, j'ai dit Hopkins déjà. On a parlé vite fait d'Hopkins, mais après, c'est pareil. Le le obvious, c'est évidemment Floyd. Et c'est pas... euh, Pour plusieurs raisons. Floyd, il est intelligent pour plusieurs raisons et à à toutes les étapes, en fait. Que ce soit au niveau de la préparation, euh, que que de l'exécution, tout ce qu'il fait est intelligent, la manière de s'entraîner est intelligente. Euh, Un des premiers 24-7 que j'ai regardé, où j'ai appris qu'il faisait ses footings euh, il faisait ses footings à Vegas à, à, entre minuit et une heure du matin, parce que c'est l'heure du combat.
0: Ouais ouais tous les trucs euh, où ils sont De toute façon ils s'entraînaient tout le temps la nuit. Et ils s'entraînent toujours la nuit, ils s'entraînent toujours au moment
1: où ils sont censés boxer. Donc euh, tu dis ouais, non mais oui, complètement quoi. Et pour ceux qui ont déjà boxé à une heure du matin, ça fait une vraie différence. Grosse, grosse, vie. même boxer à 23h, genre déjà ça fait une différence.
0: Ah ouais, non, mais, euh, mais, même, euh, mais ça à la nuit, tu vois, parce que ça c'est, c'est encore, tu sais, 22-23h, c'est encore dans les heures où tu ça, en ouais. général, tu vois. Mais euh, genre moi, euh, quand j'ai boxé une fois à 11h du mat', oh putain, c'est de la merde! Ça. ouais, euh, moi je suis pas du matin. Euh... Ah non, non, mais c'est, c'est, c'est nul, ouais. J'ai, j'ai c'est fait, vraiment que pas plusieurs fois dans des compètes, c'est nul. T'es pas dans, tu, dans une. Euh, ton corps est pas dans une disposition où il est habitué à, à performer à cette oh. heure-là, quoi. Et il n'était pas au pic de ta performance, à part si tu t'es entraîné à le faire.
1: Mais, sinon ton quoi. Si t'es un mec lambda qui fait des compétitions et qui vit sa vie normale, à 11h du matin, tu t'émerges. Ouais, c'est
0: ça. <rire> c'est dimanche matin en plus. <rire>
1: tu vois, donc euh, t'es pas censé être là, quoi. Donc ouais, lui, sa manière de se préparer, puis après, ben, euh, la manière in-ring, de bah, toute façon, tout est fait, tout est documenté, on pas besoin, on va pas s'étendre là-dessus. Mais ce que je, ce le, son trait de caractère intelligent dans sa carrière, c'est la manière dont il a changé son game, quand, quand il s'est adapté euh, à ce que son corps pouvait lui offrir en deuxième partie de carrière. Ça, c'est, truc, ça, c'est son truc de ouf.
0: Ouais, quand la vitesse a commencé... À... Bon, il était toujours rapide, hein, mais... Euh, pour, ceux qui, pour ceux qui auraient vu Floyd que... Euh, que en fin de carrière, euh, en welter, donc welter super, super, super welter à peu près. Ouais. Euh, regardez Floyd à, à, en super plume. Super plume et en léger, parce que là du coup il est, il est vraiment incroyable physiquement même. Et il faut en gentil à ce
1: poids là. C'est un peu, c'est un boxeur puncher qui était incroyablement fumeux, intelligent, mm-hmm. mais c'était un boxer puncher quand il était en super plume et en, en plume et en léger. Et euh, ensuite il est monté de catégorie et il a pas fait comme les autres en se disant je vais prendre de la masse pour pouvoir être dans cette catégorie là en welter. Il a dit non moi je vais garder mon athlétisme, je vais rester plus rapide que. Par contre je pourrais plus les mettre KO En plus mes mains sont mortes, je pourrais plus les mettre KO donc déjà que j'étais bon défensivement, par contre, maintenant, ma boxe, ça va être... Je vais commencer par la défense, et je vais construire mon combat comme ça. Et je vais leur enlever leurs, leurs, leurs armes, une par une. Et ça c'est, vraiment, ça, c'est vraiment intelligent. Parce qu'il a fait ça sur le long terme, de 2007 à 2017, quoi. Enfin, 2000, ouais, 2015, c'est 2015,
0: 2015, ouais.
1: 2015, Mani. Ouais. Donc, jusqu'à 2015. Et ça, c'est, c'est, c'est une vraie preuve d'intelligence. Et euh... Et c'est, ça, ça mérite d'être noté comme tu as dit il faut vraiment euh, pour se rendre compte de ce qu'on dit il faut vraiment ce que c'est pas encore fait ça fait plusieurs fois qu'on le dit d'ailleurs il faut vraiment aller voir la carrière de Floyd euh, dans les petites catégories
0: Ben bah, oui vous regardez de, en gros de Gennaro Hernandez qui est son premier combat pour le titre jusqu'à, jusqu'à Castillo le dernier qui doit faire dans ces catégories ouais à peu près vers euh, euh...
1: Michel Charmba Michel c'est en welter ou en super je
0: léger je me demande si c'est pas son premier en welter euh, Ouais, voilà, c'est possible ouais c'est possible mais ouais, euh, toute la période euh, entre euh, entre 2000 et 2005 à peu près. Ouais, j'ai ça c'est ça. ça à peu près. Ouais. Et ouais, oui, il est vraiment, il est vraiment exceptionnel. Euh, moi, comme autre boxeur qui, est, qui me vient souvent quand je pense quand je pense Q-box, euh, j'ai euh, Mike McCallum. Super, est euh, <rire> Genre en termes de, terme de, sommet, euh, les, les combats contre, contre James Stoney. En termes de ouais. que James Stoney aussi, c'était. C'était assez exceptionnel. Euh, Ouais, non, Mike McCallum, vraiment, j'adore en termes de... De vraiment, ouais, pareil, enlever les armes de son adversaire et et optimiser ton... J'aimais beaucoup son... C'est un style différent, là. J'aimais énormément son son mouvement de tête quand il était inside, en fait. Il rentrait derrière le jab et après, à l'intérieur, il le compterait. C'était magnifique, c'était magnifique euh... on a d'autres exemples peut-être on va revenir sur le kick
1: sur le kick on va parler de, de du, du mec qui divise on va parler de Semi-Shield ah. <rire> on va parler de Semi-Shield Semi-Shield, un combattant extrêmement intelligent, et je le redis je le répète, Enzo <rire> il ne gagnait pas que grâce à, sa, grâce à son physique que grâce à son avantage de taille, évidemment que ça lui procure un avantage physique, peut-être plus lourd et plus grand. Mais il y en a eu d'autres, comme on l'a déjà dit, on a discuté en long, large, en travers, on a eu d'autres qui n'ont pas su exploiter euh, ces choses-là. Et pourquoi Parce que... Euh, parce que... Euh, parce que, qu'il euh, s'entraînait de telle manière à exploiter ses avantages. C'est pas... Il euh, y a un coach qui lui a dit, t'es super grand, si tu rentres dans le ring en étant grand, ça va le faire. En face de lui, il avait Ernesto Houst, Peter Hast, Jérôme Le Banner, Rémi euh, Boniaski, Badrari. Il avait des mecs qui étaient super forts. Et on est arrivé dans une ère des des poids lourds où les mecs étaient aussi bons qu'ils étaient athlétiques. C'était pas juste juste comme ça que tu les bats. Et ils ont battu plusieurs fois. Et en plus, souvent en gagnant la bataille technique, en gagnant le combat sur le point de vue technique, quoi. En, en proposant quelque chose qui, qui, qui que, que les autres n'arrivaient pas à, à dépasser. Le jab, la distance, les, 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 les kicks très dangereux, le kick qui arrive dans la nuque, c'est normal ça. Ouais, ils
0: sont high kick gauche là.
1: C'est, c'est, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est pas des, c'est pas des choses normales.
0: Mais ouais, que, doute, doute, en t'as un grand qui te sort des kicks gauche comme ça quoi. Déjà. Le, le, le retourner sauter sur Mark Hunt. Ouais, ouais, ouais. Oh
1: là là. <rire> Comment ça Comment ça faire des trucs comme ça Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est pour ça qu'il mérite d'être mentionné parce que pour moi ça un intelligent, surtout dans la manière... Et comme je l'avais déjà dit une fois dans un épisode, il a une chaîne YouTube de son, de son école où il montre, où il explique un petit peu sa philosophie, sa manière de, de, d'enseigner et de combattre et ce qui a fait qu'il a gagné certains combats. Et, est, et c'est super intelligent parce que quand moi, il explique les choses, tu te rends compte que c'est vraiment un gars cérébral et qu'il réfléchissait à chaque approche de combat, comment faire. Il avait ses défauts, ses défauts de grand de ne pas avoir la bonne défense parce qu'il reculait la tête etc mais, euh, mais c'est un combat temps intelligent et il y a quelqu'un qui y a quelqu'un qui l'explique mieux que mieux que Shield pourrait l'expliquer d'ailleurs. il y a une interview de de Diesel
0: Neuil par Sylvie euh, Sylvie Van Douglas Van Douglas et tout ouais.
1: ouais c'est l'interview qu'elle a fait en fait elle a interviewé Diesel Noi et ils ont visionné son combat ensemble contre contre Samart il y a euh, non euh, je te dis
0: euh... si je crois que c'est ça c'est contre Samart, oui, contre, Samart.
1: Ouais, contre Samart contre Samart exactement contre Timart comme ils l'appellent les deux et euh, c'est super intéressant je sais pas si vous avez déjà vu ça mais euh, je vous conseille vraiment de regarder ça c'est bah, déjà de regarder un, un combat commenté par les mecs c'est de la bombe parce qu'il te dit clairement ce qui se passe et c'est super marrant parce que tu apprends que c'est des potes que c'était deux potes d'enfance Samart et Diesel Noy, qu'ils avaient pas du tout envie de se boxer et qu'il euh, te dit clairement qu'ils ont pas été à fond à fond tous les deux c'était vraiment plus une bataille technique pour savoir qui allait l'emporter plutôt que de je vais, te, je vais, je vais venir je vais te descendre et Desano il s'est fait taper par son coach et par son promoteur parce qu'il ne voulait pas le mettre KO mmh. en fait alors qu'au bout de deux rondes il avait déjà pris un avantage ouais, assez un
0: camp. gros avantage
1: ouais. et lui il explique ça super bien il explique parce que justement il a re- toute sa carrière il a reçu ça lui on a dit toi tu gagnes parce que tu es beaucoup plus grand que les autres et un avantage il explique tout le fait qu'il a été désavantagé au niveau du poids et le fait que, euh, que c'est sa manière de s'entraîner. Et lui il pose une question toute simple. Parmi les Yodemouais, les Yodmue, c'est euh, on est au-delà du euh, juste du, 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 fi- du film. Le Yodemouais, c'est vraiment, Senchai, c'est un, c'est un Moué. C'est vraiment l'élite de l'élite de ce qui s'est fait de plus fort dans l'histoire. Et lui il pose la question il demande il y a qui comme Moué qui est tout petit il dit, sortez-moi les mecs, les de moi qui sont euh, genre petite taille, trop léger, ou, etc.
0: Hippie, à la limite.
1: Ouais, peut-être t'avais, t'avais, t'avais Hippie, il le dit pas, lui, mais c'est la première chose qui m'est, qui m'est venue en tête. Hippie, et peut-être même Senchai, parce que Senchai, pendant senchai, longtemps oui, dans il, est carrière, pas, ouais. il a donné un avantage de poids à ses adversaires. Donc il peut rentrer dans cette catégorie-là. Mais sinon, euh, la plupart des Yodemue de l'époque, ils boxaient dans leur catégorie. Avaient après des fois ils avaient un avantage physique, l'autre c'est un gros puncher, l'autre machin, etc. Ça fait qu'ils arrivaient à l'exploiter, mais son point c'était de dire ça c'est-à-dire que c'était évident si tu as un avantage physique et que tu l'exploites, bah, ça fait de toi quelqu'un d'intelligent en fait. Ben oui, ça, ça peut pas être un tricheur, quoi. et c'est ce qu'il essaie de, de faire comprendre c'est que moi, c'est par l'intelligence que j'ai été plus fort que les autres, c'est parce que j'ai été intelligent. Et quand on regarde le combat contre Samart, des années il gagne pas juste en étant grand, il gagne parce que vraiment il surpasse Samart techniquement. Moi, je suis aussi choqué que vous. Hein. Mais ah ouais,
0: non, tu vois que c'est pas juste euh, parce que il pouvait prendre, euh, il pouvait prendre euh, un double color tie de l'autre côté du ring. Euh, ouais. euh, depuis son Attends. coin, tu sais, il tend les bras et il t'accrache derrière la nuit. Bon, il <rire> pouvait faire ça, faire ça contre des mecs pas... Mais tu peux pas faire ça à Samart, quoi. Samart, c'était pas possible.
1: Samart, avec la menace qu'il est en anglaise. Et tu vois comment Diezano il met la pression, gentiment, mais comme
0: il faut dans les premiers... tu Dit, ah moi, ah non, tout et toute point. la façon de le gérer euh, de gérer l'espace avec les middle aussi. Euh, ouais, c'est route, ce qu'on s'était dit au premier
1: visionnage. Les, le nombre de middle qui balance et tout pour couper la route, etc. Tu vois, c'est un truc de fou ça. Et il explique bien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment pour le coup, bah, en plus, épisode QI Box, cette, euh, cette interview de Sidney Wand Douglas, euh, ça vaut largement le coup. Car voilà, Shield et. De toute façon, je comptais parler d'Isselnoy dans ces combattants-là. Donc, soit Shield et d'Isselnoy, c'est des combattants intelligents parce qu'encore une fois, ils ont su exploiter leur... Ce qui est une, une, un avantage. Ils ont su l'exploiter. Il y a plein de boxeurs grands euh, qui ne qui, qui, qui savent pas exploiter ça. Moi, je vous garantis, quand je boxe avec un mec plus petit, moi, j'aime trop la bagarre. <rire> Franchement, j'aime trop ça, la bagarre. Et je suis plus grand que la majorité des mecs de ma, des, et plus lourd que la majorité des mecs de ma salle. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien le charbon. C'est, même si j'aime bien la boxe technique, j'aime bien la boxe fumeux, moi, j'aime bien être au contact. J'aime bien être à mi-distance. J'aime ça. Moi, j'aime bien le jeu de la boxe taille. On est face à face. OK, c'est technique. OK, on bloque, on esquive. Mais j'aime, moi, j'aime bien le à toi à moi. Moi, c'est ça que je kiffe dans le boxe. taille. Ah ouais
0: <rire> ah,
1: moi, j'a... moi, j'adore ça. Balancer. Ah non, moi, j'aime pas prendre des coups. En, plus, j'ai... J'ai... <rire> en plus, j'aime bien Moi, j'ai la chance d'être du roman. Il y a des mecs. Je vais C'est un, un mec qui ne connaît pas beaucoup, qui est ultra intelligent. C'est Khalid Bibi. Moi, je peux pas jouer à Fimeux contre oui. un mec comme lui. Allez oui. voir ses combats. Je peux pas. Si je veux boxer ce mec-là en étant fimeux, je me fais éclater. J'ai déjà essayé. Je me fais éclater. Moi, je suis obligé de rentrer dedans. Je suis obligé d'y aller. Je suis obligé de rester à mi-distance proche de lui. Et je suis obligé d'imposer une épreuve de force. Et c'est important d'avoir cette versatilité, de pouvoir se dire lui, il est plus fort que moi. Comme Petrosan, il s'est dit lui, là, si je joue au jeu de qui est plus rapide, je vais finir par perdre, en fait, à un moment. Peut-être je vais gagner, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je peux faire, en fait. Et euh, et c'est ce, c'est ce qu'il montre dans ce, dans ce combat-là et dans ses explications. Et Shield aussi, c'est pareil. À un moment donné, il s'est dit Je suis poids lourd, je peux les mettre KO tous. Et ça n'a ça pas marché, ce, cette approche-là. Ça n'a ça pas du tout marché. Donc il, il, il a pris la bonne approche. Et c'est intelligent, même si euh, le style, il n'est pas plaisant. Ça, j'en conviens fortement. Mais...
0: Ouais, après, euh, moi, je me suis rematé du Shield il euh, n'y a pas longtemps. et Autant moi, avait... que bien. Hein. Autant, <rire> quand j'ai... Autant quand j'étais jeune, j'aimais pas. Parce que j'étais con. <rire> Bah, c'était
1: facile, un peu, c'était facile à expliquer. On était dans une ère des poids lourds qui était excitante, tout ça, tu vois.
0: Ah et non, mais puis t'es fan, t'es fan de JLB, il perd quatre fois. Euh, moi, euh, la période Allez. Shield, faut savoir que j'avais, euh, j'avais entre, euh, c'est quoi son premier, c'est 2005. 2005 le premier. Ouais, du coup j'avais 15 ans et euh, son dernier j'avais 20 quoi. Ouais, dur. <rire> ouais, c'est dur, c'est dur mais du coup ouais du coup j'avais pas forcément les, les connaissances que j'ai maintenant et euh, je trouvais ça chiant mais, mais je trouvais Floyd Mayweather chiant à l'époque maintenant à l'époque et maintenant non <rire> Mais ouais après euh, c'est pas forcément euh, l'intelligence c'est, c'est, c'est ça c'est bien que tu parles de bagarre un petit peu là euh, parce que ça me permet de transitionner sur un autre euh, deux, deux autres combattants dont j'ai envie de parler et qui sont pas forcément des mecs qui je pense euh, les gens attendent dans cette émission c'est euh, Justin Gagey et Takiru. Euh,
1: Parle nous de Justin parce qu'il y a une grosse misconception sur lui je pense.
0: Il bah, y a un truc euh, où les gens pensent que c'est qu'un débile euh, sans défense. En fait, si tu compares par rapport à la façon dont il combat, euh, là par contre minimisation de risque, il y en a pas. Mini, minimi, minimisation, ça se dit minimisation Oui. On va dire. Oui, si, oui, maximisation. Ça se dit. <rire> euh, <rire> minimisation de risque, pas trop. Mais en fait, il, il a tellement un arsenal offensif euh, euh, dévastateur. Euh, vu la façon dont il combat il va être obligé de prendre des coups en plus il est mieux comme une taupe du coup c'est normal qu'il ne faut pas tellement venir <rire> mais il euh, y a beaucoup de travail euh, d'absorption des coups pour être dans une position où tu peux les prendre ouais. euh, et euh, le fait que de toute façon tu fais une étude de, de ratio et euh, de ce que, que tu vas lui mettre va être de toute façon plus Et euh, je pense que euh, mettons euh, Justin Ghegy euh, il regarde du Petrosian et il trouve ça génial et euh, il essaye de faire ça je pense qu'il prendrait plus de coups comme ça bien sûr que en, que en suivant son style parce que c'est la façon dont il aime combattre c'est la façon dont il est, où, qui, est comport, qui est confortable pour lui et euh, la façon dont il tout son travail en low kick aussi, parce que c'est un des rares, c'est un des rares très bons low kickers c'est aussi un truc qui est, qui est intelligent et que je pense auquel il a réfléchi parce que casser les jambes ça casse les bases et ça te permet de te retrouver dans des, dans des échanges plus tard où tu vas être à 50-50 en termes de pourcentage de chance de, de toucher mais comme le mec en face a plus de jambes c'est beaucoup moins risqué de prendre son, de prendre son coup euh, qu'est, qu'est, de sa droite qui est lancé sur, 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 sur une jambe qui n'a pas, pas vraiment d'appui alors que toi tu as encore tes appuis et que tu vas, mmh. tu, tu vas lui mettre un giga crochet quoi Ouais. Et toutes ces stratégies là sont euh, aussi euh, être, être intelligent euh, en combat, c'est pas uniquement, euh, c'est pas uniquement être un Giorgio Petrosian ou un Floyd Mayweather qui prend pas un coup, quoi. non, tu peux, tu prends les
1: coups aussi, ouais. parce qu'en plus, ouais, Gadji c'est vraiment il a l'image du cheval sans tête, lui.
0: Oh ouais c'est ça lui c'est un... il court devant et il va te rentrer dedans mais euh... mais c'est plus subtil que ça il y a tout tout, tout le travail qui fait pour ouais vraiment euh... pour être en bonne position pour absorber les couilles il rentre un peu dedans il va il va te rencontrer un peu plus tôt que que la que la fin de trajectoire de ta droite euh... tout tout le travail avec les low kicks, tout le travail au corps aussi ouais les genoux aussi travaillent pas mal avec les genoux. Donc, ouais, il y a un vrai travail de sap euh... qui, romp... qui est fait pour minimiser les risques de son style, en fait. Ouais, ça... et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ça, fon... ça fonctionne plutôt bien. Euh... L'autre exemple que j'avais pour ça, c'était Takeru Ouais. Qui a aussi une image de brawler, et il le fait souvent d'ailleurs. Hein. Bah, Après, je pas... pense que tu peux ouais. voir une vraie différence entre les combats où, euh... contre des Koji ou. Ou des Kaito Ozawa où clairement euh, Takeru euh, se dit qu'il n'y a pas tellement de risque avec euh, les, coups de, les coups qui arrivent en face et va aller à la bagarre et euh, ce qui fait comme combat contre Yotitsada par exemple ouais, contre, c'est très différent ce qu'il a fait ce jour-là hein. ouais contre Yotitsada et hein. contre euh, ce qu'il fait contre le dernier là, Page Dame, mais pas le vrai ouais
1: Donc, vraiment il ouais, y a un de travail de,
0: de... Autre approche contre les tailles. Ouais, où vraiment il va prendre les middle, il va voir ce qu'il y a, il va voir euh... avec quoi il peut te contrer. Généralement, c'est le crochet gauche. Ouais. Mais il y a un vrai travail de... De... d'étude et de... et de pression plus que de brawling avec, euh, avec Takiru euh, dernièrement et surtout contre les tailles. Ouais. Je me ouais. rappelle aussi de quand il, quand il boxe contre, contre Yunshil, chinois, là, qui, a... qui a un très très bon crochet gauche, mais pas grand chose d'autre. Et euh, il mange le crochet gauche une fois et il le reprend plus du tout après et il, euh, il comprend que le seul truc euh, qui a un vrai danger c'est le crochet gauche du coup il fait très attention et deuxième round, ou, je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième mais je crois que c'est au deuxième round il voit arriver le crochet, il l'esquive et là il le compte directement et c'est la fin du combat quoi. Ouais. donc il y a un vrai euh, même des, des mecs qui ont des réputations de bagarreur on, on, peuvent, euh, peuvent être intelligents ou alors tu, ouais, peux, être, tu peux être Cody fait pas ça intelligemment à part est contre contre Dominique Cruz mais je pense que Dominique Cruz aussi avait pas les armes pour l'énerver en fait
1: bah cruz d'habitude c'est le gars qui, 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 qui gagne euh, un petit peu la bataille euh, mentale dans, dans l'approche du combat mais euh, là il est tombé sur un mec euh, qui, aimait, qui aimait tellement ça que ça l'a pas spécialement déstabilisé
0: ouais non mais puis je pense qu'il y a aussi un aspect où euh, Garbant il devient con quand il commence à prendre un gros coup et qu'il commence à avoir la tête qui chauffe quoi
1: ah oui ouais Cruz il est pas ouais, et Cruz il a pas ça, le punch pour là.
0: te pour t'énerver un mec comme ça en fait euh...
1: ouais pour te toucher bien fort et, euh, et que tu, qu'il te fasse perdre de la raison
0: ouais il doit pas endormir d'ailleurs Cruz Cruz dans les combattants intelligents parce que je trouve que Cruz c'est un combattant qui, a, qui techniquement est extrêmement surcoté à part sur sa lutte ouais en termes vraiment pure technique, euh, tu regardes euh, comment il lance ses coups, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas de la bonne boxe, c'est pas du bon kick. Ah, Par du contre, coup. c'est un combattant extrêmement intelligent sur la manière dont il les, a, dont il les applique. Ouais. Il, a, il a. Surtout contre les, contre les petits euh, boxeurs-lutteurs, truc qu'il a affronté quand même pas mal. Ouais, c'était sa spécialité, ça. T'as sa spécialité de prendre des petits le de terre. les O.I. à Faber, les euh, Scott Jurgensen euh, au WEC, son dernier combat au WEC. Là, c'est, 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 pour moi, c'est sa masterclass, peut-être, le combat contre Jurgensen. Ouais. Où vraiment, c'est... Euh, il va... Il, c'est marrant parce qu'il boxe un peu quasi comme un Hollandais, en fait, parce qu'il va tricoter... Son, son truc, c'est beaucoup de tricoter en l'air et de mettre un low kick derrière. Ouais. Et après, ouais, il sortir... Et s'il si, si arrive à te faire euh, à te faire mordre là-dessus, il va te il va te faire son petit euh, son petit là. Donc ouais, t'as tout euh, tout son jeu qui est, euh, qui, est, qui est qui est basé sur euh, frustrer le type de mec qu'il avait à boxer à l'époque. Et euh, avec ses, euh, ses armes qui rentrent de, de chaque côté, parce qu'une fois qu'il en a marre de se faire tenir à distance et de et de se faire, euh, il dirait Pepper les Américains, je euh, sais pas tout au- euh, euh... de se faire harceler avec, euh, ouais. avec les points et les loki qui font pas très mal mais euh, tu, sens que, tu sens bien que tu, que tu commences à prendre du retard et quand il commence à avancer du coup c'est là qu'il peut vraiment euh, les contrer en lutte euh, même si c'est des bons, c'était beaucoup de bons lutteurs à la base et il mettait des, il mettait des leçons euh, euh, Benavidez il lui a mis pas mal, Jorgensen j'en parle même pas euh, Faber aussi il a dû en prendre pas mal sur le deuxième troisième combat des petits contres. Ouais, euh, ouais. En troisième, il vraiment course. bien. Ouais, non, il est petit contre quand il commence à vouloir balancer des grosses droites et euh, lui, il part en dessous et il te chope il te ouais. la jambe pour. Euh, il te met juste son, J'aime bien son, son petit étape là où il met juste la main en opposition et c'est toi qui tombe tout seul parce que tu ouais, vas déséquilibrer tout, tout seul à la base.
1: Avec ton élan, ouais. Donc il a même pas besoin. À... Même en faisant ça, ça lui permet de conserver un peu d'énergie, quoi. Il se cramait pas pour, pour, t'amener, au, pour t'amener au sol.
0: Ouais. T'as des mecs euh, encore euh, à citer De toute façon, on va passer en mode ping-pong. Là, maintenant, je pense qu'on a bien exposé le concept de base et, euh, et on va donner des exemples de mecs qu'on, qu'on aime bien.
1: Ouais. Bah moi, en MMA, celui que j'aime bien, celui que j'ai beaucoup euh, kiffé récemment en termes d'intelligence de combat, c'est euh, Volcano Ski. ouais, oh, ça, euh, contre Max, c'est Masterclass Vraiment, là, c'est une des meilleures masterclass que j'ai pu voir en à perso. Vraiment,
0: ah, bah c'est euh, la meilleure performance que j'ai eue en MMA, je crois.
1: C'est, c'est vraiment un truc de dingue, ce qu'il, ce qu'il a réussi à faire dans ce combat-là. Là, c'est vraiment typiquement. T'es, en fa- t'es face à un combattant assez exceptionnel, et t'arrives à le rendre totalement ordinaire, en
0: fait. Ouais, tout ça, on a, la, la neutralisation du jab euh, pour ouais. euh, qu'il y ait. En fait, il il s'est pas concentré sur neutraliser euh, tout le game de Holloway, parce que c'est n'est pas possible. Non. Mais comme tu as neutralisé le jab, qui est, euh, on en a beaucoup parlé, vous pouvez écouter l'épisode euh, si ça vous intéresse plus en détail ce combat, et je vous le recommande. Ouais. Euh, parce qu'en plus, du coup, c'était plus frais dans ma mémoire à l'époque, du coup, j'ai plus de détails techniques en tête. Mais euh, le, l'idée de base, c'est qu'il a empêché euh, vraiment euh, Holloway de, de mettre son jab, en tout cas sur le début de combat.
1: Ouais, lui enlever, ils, ils, ils avaient compris aussi le kickboxing. Et lui hein, en tant que combattant, que euh, et la plupart du game de Max, il euh, y, a, y a le jab qui est à la base. Max, il est excellent dans, dans, le, dans le contrôle de la distance et dans le fait de pouvoir jouer, avec, manipuler la distance et euh, manipuler ta perception à toi justement de la distance. Il y a beaucoup de ça qui part avec son jab. Donc de pouvoir lui enlever, que ce soit avec les lookies à l'intérieur ou le travail au corps. C'était très, très intelligent. Et ce, qui... et ce qui était fort aussi, c'est qu'il avait, euh, il, avait pré... il avait préparé des réponses. Il avait préparé plusieurs réponses. En fait, il a... moi, ça m'a donné l'impression qu'il avait une vision globale du combat quoi, depuis ouais. le départ et qu'il savait qu'à un moment, cette chose-là allait arriver et du coup, il avait préparé la réponse adéquate pour pouvoir switcher tout de suite. Quoi. Il avait prévu qu'une fois que Max, il aurait pu le jab, il essaierait de se rapprocher et de forcer une guerre. Donc, il a, il a choisi de, 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 de lui prendre sa distance et de balancer les look dès que c'est à l'intérieur... Et le, contre de aussi, le contre et, et crochet aussi, voilà, le contre-encrochet. tu vois. Et de de, de, de de, contrer avec le crochet. Il avait prévu que Max, allait changer changé de garde, parce que ça l'a perturbé, le changement de garde, pendant un temps.
0: Ouais, ouais, mais il s'est adapté
1: compliqué. très vite. Mais ça s'est adapté super vite. Et il avait même prévu que lui, bah, il manquerait peut-être un petit peu de, de cardio à la fin mais il a, il, a, il a su tourner comme il fallait, etc. Et imposer, là, justement, une trop grande distance à Max, qui était obligé de courir ensuite derrière pour, pour, pour la rattraper. Donc, euh, ça, c'est une performance complète. Et ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Pour bon, le coup, euh, je suis en train de perdre espoir, moi, euh, dans, le, dans le MMA. <rire> et de voir que des combats euh, que des, des combats classés et glorifiés, quoi. C'était devenu un petit peu ça. Donc, euh, ça commençait un peu à me saouler. Et quand j'ai vu ça, je dis putain,
0: non. Ouais, il y a encore, a encore des trucs à voir, quoi. <rire> ouais, ça, c'était fort. Je suis Allez. d'accord. Sur la l'assitude, sur le MMA aussi. Mais ouais, non, mais moi, c'est ce que j'ai depuis un certain temps avec le MMA, pour faire une petite parenthèse, c'est que... Avant, je regardais énormément de MMA, mais des organisations à la con, du MFC au Canada, tous les Bellator, les Titans FC, j'ai dû voir le c'était comment le truc là euh, au Tachi Palace là, euh, le truc où ils voulaient faire leur événement secret là, ouais euh... c'est ce que tu disais. il y avait une organisation ouais. que je regardais pas mal à l'époque enfin bref ouais. euh, je regarde beaucoup moins maintenant je regarde à peine le Bellator euh, que les gros combats et euh, l'UFC je regarde les main cards mais ouais le... le niveau moyen de MMA ne m'intéresse plus tellement en fait mais par contre à haut niveau c'est vrai qu'il reste encore des, des... des combats très intéressants mais c'est vrai ouais. que en dehors de l'élite le MMA en soi-même ça m'intéresse plus tant que ça euh... je vais plus aller chercher des mecs quand ils sont 3-5 combats, ça m'intéresse pas. Non. Ouais, non moi je, pas du tout. Non, je euh, est-ce que j'ai un exemple de quelqu'un intelligent qui me viendrait T'as fait MMA là Ouais. Euh, pff, Lomachenko, en en anglaise. Mais... Là, c'est, un, <rire> c'est un projet commun avec son daron qui est fait. Ils ont fait une machine de guerre depuis ils ont quatre. Ouais, là on est sur on est sur un complot là. C'est... Ah ouais, non, mais c'est une arme secrète, c'est un ancien programme soviétique, ça. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf.
1: C'est un truc de ouf, ouais. Mais ouais, ce qui montre aussi, ouais...
0: Mais moi, euh, l'effet de Lomachenko... Euh, bon, déjà, il suffit de regarder ses ce, combat pour voir que euh, il enlève toutes les armes à tout le monde. Mais ce qui me marque, c'est euh, la fois où euh, Nicolas Walters euh, Tu vois une vidéo de deux-deux qui discutent après le combat. Et ah ouais. où... Euh, Ouais,
1: vient le voir
0: dans un couloir là. Ouais, ouais. Et il lui dit, ouais. euh, mais c'est pas juste. <rire> et genre qu'un mec comme ça te dise, il, il lui dit vraiment, il, tu, tu sentais dans l'incompréhension sur, dans, dans la voix de Walters qui dit, euh, bah là t'étais à distance, moi je, je lance des coups, je te touche pas, et genre reprends deux dans la gueule, et tu sens vraiment Nicolas Walters qui est un boxeur de très très haut niveau, <rire> et euh, qui dit, mais je sais pas comment il a fait. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, et euh, ça l'a, ça l'a tellement perturbé Walter, qu'il a disparu quoi. Euh, ouais, ben bah, oui, je pense qu'il a été, il a combattu depuis Walters. Franchement, j'aurais même pas te dire mais j'ai pas l'impression, je pense pas, mais en même temps, euh, je peux comprendre quelque part.
1: <rire> ah ouais, donc ça, c'est le genre de. Non, il a, bon. depuis, euh, bah, bah, ah, après, il a pas boxé
0: depuis, depuis Il a jamais reboxé, trop long, putain. <rire> ouais, après il était, euh... non, je vais pas dire ça. Parce de 86 mais, mais pour cette là il, il se faisait déjà un peu vieux ouais non, bah, il commentait déjà en l'âge mais bon non mais puis je pense que ouais non mais puis il a vu Monomachenko c'est vrai que en même temps euh, ce qu'il avait quoi il avait 30 ans euh, en plume super plume à l'époque et ouais ça doit être dur de te dire parce que c'est sa seule défaite en plus hein. c'est la seule fois qu'il a perdu de sa vie enfin de sa c'est vie je sais fois, pas il c'est la seule fois qu'il a perdu et le gros. combat
1: d'avant ou deux combats avant il avait massacré de, euh, non isodonairé quand même
0: Ouais.
1: C'est, c'est, c'est voilà quoi. C'est, c'est, c'était pas un mauvais combattant du tout loin de là.
0: Ah ouais non, c'était un champion du monde et euh, légit quoi parce qu'il avait, oh, il l'avait fui, il avait vraiment massacré en plus d'honneur Ouais. Euh, ouais non et euh, je comprends que ce soit dur de te dire euh, quand, quand t'es tombé sur un mec comme ça et tu dis ouais on fait pas le même sport quoi.
1: Ouais c'est pas pareil. Là, tu dis je, je, je suis censé faire quoi Euh
0: Chocolatito, ça tombe bien aussi dans mes exemples de style qui n'est pas, euh, pas forcément associé à l'intelligence parce qu'on a tendance à penser au contraire et au boxeur à distance.
1: Ouais.
0: Mais euh, la façon dont, euh, dont Chocolatito il, il va réduire tes défenses à rien du tout, euh, trouver tous les trous et, euh, et que tu vas pas le toucher en plus. Parce que là, pour le coup, euh, Takeru... Est, euh, et euh, Gedji, euh, je dirais qu'ils ont des défenses sous côté, alors que, euh, que Chocolatito, je dirais qu'il a une vraie grande défense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, c'est peut-être un peu plus flagrant. Ouais,
1: ouais non, c'est, c'est, quand tu regardes, c'est, c'est des combats fun, donc t'as pas l'impression que, euh, que le QI est spécialement euh, impliqué, mais au contraire, quoi.
0: Ouais, bah, sur, euh, sur Yafai, là, euh, la façon... Bon, après, c'était, c'était un match-up assez facile, je pense, euh, pour, euh, pour, euh, pour Chocolatito, mais il l'a quand même fait très bien, parce que euh, Yafai, euh, le problème qu'on te pose, c'est euh, un mec assez rapide, et, euh, qui a un bras avant, mais qui n'a pas vraiment de punch, et euh, qui n'a pas vraiment, vraiment de bras arrière... Euh... Enfin, il s'est lancé une droite, hein... Euh... Qui a même gagné un titre, c'est pas... Mais il a pas une droite vraiment dangereuse pour un mec comme Chocolatito Du coup, le seul danger, c'est vraiment de te retrouver au bout de son jab et, euh, et il enchaîne très bien son jab crochet ouais. Il a très bien neutralisé ça, tu sais, avec le truc où il fait, qui fait là, euh, où il relève vraiment très haut euh, sa parade pour mettre son coup de quasi devant son nez. Avec son grand juste au-dessus de son arbre. Ah oui, ouais, C'est pour choper, ouais. pour, 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 choper, pour choper la gauche et repartir ouais. avec le crochet gauche de l'autre côté. Complètement neutraliser ça, c'est un... tu, tu, tu le vois assez vite si tu, si tu remets le combat. Je sais pas combien de temps il fait le combat, mais euh... sur l'ensemble du combat, euh... la façon dont il, dont il prépare ça, euh, c'est, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, Ah oui, il était ouais, bien. C'est une belle performance de Chocolat Chocolatito qui a montré que, qu'il n'était pas enterré. Euh... Bah, t'as un autre nom
1: Ouais, ouais, dans... j'ai un autre nom en box style, c'est, euh... bah, c'est, c'est un ah de mes ben combattants oui. préférés, si ce n'est mon combattant préféré. Non, c'est pas si ce n'est, c'est mon bon, combattant c'est préféré.
0: C'est ton combattant préféré, arrête c'est... de faire... Euh...
1: C'est mon combattant préféré. Nam Namsaknoï, j'en ai Des déjà parlé. Des années qui me saoulent avec euh...
0: Namsaknoï, il va venir, c'est pas son
1: combattant préféré. <rire> <rire> non, c'est clair, c'est clair. Tous, tous ceux qui me connaissent savent que c'est mon combattant <rire> préféré. C'est-à-dire que je connais, j'ai regardé, étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants, de... beaucoup de Nakmoï, énormément, surtout de la Contenera, donc je suis pertinemment, qu'il y a des combattants qui ont été euh, évidemment bien plus forts que Namsaknoi, mais Namsaknoi, c'est mon combattant préféré. Ouais, je bien vie. plus fort que Namsaknoi, euh, tu en as pas non plus. Euh... Ouais, il n'a pas des masses non plus. plus il hein. Il y en a eu, il y en a eu. Mais euh, voilà, moi c'est particulier, c'est un c'est de boxe qui me parle beaucoup. Namsaknoi, c'est, alors lui c'est lui, c'est, il a mis l'intelligence à la base de sa boxe. C'est, c'est simple en fait. C'est, euh, il, c'est un combattant technique, qui a une grosse palette, mais euh, sa capacité à s'adapter à son adversaire. C'est un truc de dingue. Nam c'est ni un mois. Pour ceux, on va vous renvoyer à l'épisode qu'on avait fait sur le mois pour savoir si vous avez retenu. C'est ni un mois fimeux, ni un mois mat, ni un mois book, ni un mois crown. C'est tout ça en même temps. Et c'est à la carte. C'est ça, par, par rapport au, à, à, au combattant qu'il va avoir en face, il va utiliser un style et il va s'y tenir. Quand il a pris. Le, le, un des combats préférés de, de tous les temps pour moi, c'est Nam Phatneun contre Atachai Et euh, Atachai c'est un combattant exceptionnel, techniquement parlant, qui pff, c'est, un, c'est, c'est le un des vrais héritiers de la Golden Era justement. Un des vrais ouais bah,
0: puis en plus euh, Atachai normalement si vous suivez un peu la scène française vous le connaissez parce qu'il a boxé euh, il a boxé Kamel Jamel trois fois il a boxé ouais. euh, il a boxé Pinka aussi. Là, c'est Pinca deux fois,
1: ouais. une fois en France, et il a dominé comme il faut. Enfin bref, euh, Tashaï, c'est, c'est, c'est un truc de dingue. Et euh, contre Namsakna Sakna, et euh, son surnom d'ailleurs, son, enfin, en anglais, c'est The King of the Muay Thai Tricks. Il a mais... vraiment tous les, toutes les petits coups de vis, tous les petits trucs, vraiment... Euh... toi Tashaï, c'est le genre de mec qui va mettre un look-kick, mais quand il te met le look-kick, en même temps, il ramène sa jambe vers toi. Et ta, jambe vers, ta, jambe, ta jambe, pardon, vers lui. C'est un look-kick... Ouais. Euh avec un crochet qui te ramène, tu vois. Juste pour euh, casser la distance plus facilement. Enfin, c'est des trucs vraiment particuliers. Et l'Amsa qui, qui est pourtant un combattant fimeux technique, hein, qui sait tout faire, au bout de deux rounds et demi, il s'est rendu compte, c'était pas possible de le boxer comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu perds et en plus tu perds mais euh, largement. Et il a changé pendant le combat, il s'est dit ok, bah, ça marche pas, on va, on, on va se transformer en Mokrao. Je vais me mettre en mode, j'avance sur lui à fond, et je mets que des genoux, que du corps à corps, que des genoux. Et, euh, et c'est ce qui a fait qu'il a réussi à avoir un match nul à la fin parce qu'il a fait les trois dernières rounds comme ça, et il a réussi à, rentrer à son retard. Il a même craché son protège-dents dans le troisième pour pouvoir respirer mieux et dire de toute façon, je compte plus prendre deux coups là en fait, donc on va faire que du corps à corps. <rire> et c'est exactement ce qu'il a fait. Quoi. Et c'est un truc de dingue. Il y a plein de combats qu'il a. Qui, je peux donner tellement d'exemples parce que j'en ai vu tellement. Il a combattu un, 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 un akmoi qui s'appelle euh, Numfichit qui était connu pour avoir des, 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 des gros types, des gros front kicks. Et il, te, il te faisait balancer des types il te faisait traverser le ring en fait et tout le monde le savait comme Saknow il le savait etc et lui ce qu'il s'est amusé à faire dans le, dans les, dans le premier round du combat dès que Nam il envoyait un type il en envoyait genre 3-4 comme ça il lui envoyait le type il le saisissait avec son bras gauche et mettait des coups de coude dessus sur son pied il a fait ça 3 deux fois trois fois l'autre il a arrêté d'envoyer des front kicks tu dis toi t'es là déjà si tu réussis à attraper le front kick c'est déjà bien ah ouais, mettre le coup de dessus, euh,
0: on la voit souvent, ça, euh, bon, la, le bien. coude sur la cuisse ou sur le pied. Oui
1: euh... lui dis non, je vais, je vais, je vais, je vais lui couder le pied, comme ça il train de m'envoyer des types. Mais c'est, c'est quel genre de, 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 de réflexion ça Donc ouais, enfin, Nam 59, tous ses combats sont sur YouTube, son histoire elle est très, euh, elle est très publique, parce que euh, Nam Noy c'est un combattant qui parle très bien anglais, qui, euh, qui est devenu coach derrière, dont il a fait quelques années euh, au sein de la Team Evolve à Singapour.
0: Oh bah comme ouais comme tous les tailles de cette époque. Ouais
1: comme tous les tailles. Sauf que lui c'était de là quoi. Tu voyais bien que les mecs là-bas quand ils arrivaient ils étaient tous contents. Il y en a deux, trois qui t'ont dit moi je suis content de venir bosser avec NamsacNai en fait. Bah tu m'étonnes. Donc tu comprends bien, tu comprends, tu comprends l'impact qu'il a. Et, euh, et après il a, il a il a une chaîne YouTube, c'est NamsacNai NSN. Et euh, aller voir. il explique toutes ses techniques par exemple il explique sa science du corps à corps c'est un combattant qui était super fort au corps à corps quand il explique sa science du corps à corps tu dis ouais en fait euh, moi je savais pas faire le corps à corps ou je pensais que je savais faire mais je savais pas faire et quand tu regardes ça tu comprends mieux et il explique vraiment bien et tout, chaque action est réfléchie, chaque action a un sens il te, te dit pourquoi il le fait donc tu dis vu comment il est, comment il devait réfléchir pendant le combat tu vois, tu dis là, c'est, pas, là, c'est pas possible donc, ouais, moi, lui, c'est ça a toujours été mon, mon coup de cœur, les gens ils le savent. Et en euh, petite histoire, comment ça a été devenu mon. J'ai connu Nam Noy avant de connaître bo en tant que boxeur. C'est parce que j'ai suivi la trace de Nam Noy que je suis tombé sur Bois qui avait combattu dans un truc en Corée, le Coma GP. Ouais, et juste là, avant je... le K1, on en a parlé. Euh... Ouais, ouais, on en avait parlé, et voilà. Donc, Nam Noy, il avait combattu ce jour-là, et j'ai vu Bois je me dis, ah bon, lui aussi, il a l'air fort. Mais à la base, c'est Nam Noy que je suivais, pas du tout. Euh
0: pas du tout pas comme ouais, pour, euh, pour moi ouais moi ma référence q box euh, en taille euh, je le dis souvent Olay Olay x one way les meilleurs retraits du bus de l'histoire et euh, pff, niveau <rire> défense euh, <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un avec une meilleure défense dans l'histoire de, euh, du Moy que en tout cas c'est dans les tops pour moi <rire> Olay il, il y en a pas, il y en a pas beaucoup hein. ouais ça marche quand même ouais mais ouais, l'artila, à la limite, si tu parles en défense. Euh... Mais après, je trouve que l'artila, il gérait moins bien le tennis tu vois. Ouais. Parce que l'artila, euh... à distance, il est intouchable, même encore maintenant à 40 piges. Je... Ouais, il est toujours. Heureux, ouais, c'est toujours. L'anguille sur un skateboard, comme ils disent <rire> Ouais. Et euh, ouais, alors que, euh, bah après il était aussi plus grand pour sa caté c'est pas exactement le même physique. Euh, Olay c'est plutôt un grand fin euh, dans sa caté qui est plutôt, un, ça, oh. ça, ça aide pour le clinch que d'être un petit, petit trapu comme, euh, comme l'artilla. Mais ouais, en termes de défense, et je trouve qu'il gérerait mieux le clinch Du coup, en termes de, de défense générale, euh, il est, il est incroyable Olay. Ouais, c'est un truc de dingue. Le coup
1: d'œil, la défense, euh, la, 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 sa, sa capacité à boxer euh, dos aux cordes. Ouais, le, le et combat et contre... Tu Bu- quand même largement.
0: Le combat contre Boonlai où tu gagnes des échanges de kick avec Boonlai, voilà.
1: est tranquille. C'est un truc de ouf <rire> La décontraction. La, la,
0: la, la décontraction visuelle, c'est ça... Mais ouais, non, mais parce que moi en plus, euh, Boonlai, ai... quand, quand... la première fois que j'ai vu OLA, c'est parce que je checkais euh, Boonlai en fait. <rire> Alors ouais. on m'avait dit, ouais, Boonlai, est super fort et tout. <rire> je, je regarde, <rire> je... c'est contrôlé, je <rire> te fais, ouais, il est fort quoi.
1: <rire> ouais, c'est l'autre qui parle.
0: Mais ouais, non, mais, du coup, ouais, j'ai, franchement, mais même maintenant dans ma tête, tu vois, au bout de là, il est moins fort que sa réputation, parce que le premier combat que j'ai vu, je l'ai vu prendre une leçon contre en fait. <rire> Et ouais, non, Olay Pour moi, ça, ça, c'est un de mes plus gros coup de cœur euh, en, mode, euh, en mode. Quand, quand j'ai commencé à, suivre, à, 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 à m'intéresser à la Golden Era, à me dire. Ah ouais, ça c'est trop bien. <rire> ah
1: ouais, ouais, Sur le nombre de combattants, là, en termes de Q-Box, on regarde toute la Golden Era, mais de toute façon, ouais. On, on, je sais qu'on le tisse depuis longtemps, mais, on va mais
0: ouais, mais c'est pas forcément tout le monde dans la Golden Rage, Genre, tu vois, Vera qui est aussi un de mes combattants préférés, c'est pas un que je mettrais dans cette catégorie. Ah non, non
1: Vera Paul c'était... c'était.
0: différent. Mais oui, enfin... non, bah, euh, marche forcément, euh, dans le q Box, euh, t'es obligé d'en parler un petit peu. Ouais. Ah ouais, non, tu... ça c'est qu'un peu, je... peu moins je trouve, parce que ça, moi je trouve qu'il y a une dimension où c'est juste. Euh, c'est juste. Euh, c'est de l'instinct, quoi. Ah, SOMRAC, ce c'est sympa.
1: Ouais, 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 euh, euh, ouais, oui et non, ouais, t'as pas de temps. Bah après, t'as tu pas peux
0: temps. pas être, euh... je dis pas que c'est un débile, hein, ce non, ouais. <rire> voilà. tu, peux pas être, un, tu peux pas atteindre ce niveau, euh... mais genre tu me dis, euh, euh, c'est quoi les meilleurs attributs de SOMRAC ce C'est pas forcément euh, l'intelligence auquel je pense en premier, c'est le talent euh, inné et instinctif. Ouais, c'est
1: le talent, c'est le talent brut, il y, des... y, y a des gens comme ça qui naissent
0: avec Et et ouais, t'as des mecs qui n'ont pas besoin de tellement réfléchir à leur stratégie parce que quand t'es fort comme ça.
1: (rire) Non, mais lui, si tu veux, tu peux être intelligent, etc., mais tu vas avoir besoin d'une certaine préparation physique pour pouvoir euh, servir ton intelligence. Ça, ça va être les combattants d'aujourd'hui. Un mec comme Petrosion, il est très intelligent, mais sa boxe elle est physique, elle Elle demande en énergie quand même. Somrak. C'est... c'est n'importe quoi. Là, c'est quand Dieu décide.
0: Là, ça triche. Ouais, non, mais puis en plus. Euh... T'as une dimension, Pétrociane, tu as une dimension ou, ou, ou Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est vraiment le truc, c'est préparé, ouais. c'est euh... limite, il a son. Dans, sur, sur sa main, il a marqué la minute où il va t'amener au sol, tu sais. <rire> ouais, clairement. Ouais. Alors que Somrak, super bonne, c'est un peu comme ça aussi, euh... pour comparer avec City qui serait plus dans le camp des préparateurs ou qui applique une technique. Tu vois, City c'est une méthode qu'il applique à tout le monde à peu près pareil. Alors que des super One ou des. Ou des ou sans, surtout Sombrak, euh, je pense pas qu'ils sache forcément quand il, comment il va te boxer avant d'arriver en fait. Et il va voir les trous et. Euh, mais c'est une intelligence aussi, c'est pas la, c'est pas la même. Euh, c'est le. C'est, entre, c'est la différence entre un peintre et un ingénieur, quoi. Ouais, non mais
1: c'est ça. Mais après voilà, le truc c'est que Somrak, c'est le gars, et c'est apparemment la même chose sa Samart. Et c'est le gars, et c'est il y a une ligne, de toute plus entre eux. Mais c'est, c'est, c'est... c'est les gars où tu sais quoi. Voilà, ils peuvent boxer, ils sont quelque part en vacances. Ils peuvent boxer et ils te feront le même combat. Et moi, j'ai vu euh, Samarag boxer en Turquie, très tard. En 2000, c'était quand ce
0: tournoi-là c'est quand... c'est quand il prend euh, C'est quand Kyria, il prend David Kyria et euh, Balgobin. Ça doit être 2005, euh, 6 peut-être bah, même. C'est même plus tard, hein. Ah, non, c'est, tard, tard. Parce que
1: c'est quand je suis revenu c'est quand je suis revenu au MMB euh, c'est, c'est, oh, c'est au moins 2007, ah, au c'est moins. 2006,
0: 2007
1: ouais. ouais c'est 2006-2007 c'est au moins ça parce que 2006 j'étais revenu non je n'étais pas revenu ouais donc c'est ça ça doit être
0: 2007
1: Et, 2008 euh, ouais. ouais
0: peut-être même après Rings Re- 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 Master Olympia en 2008 2008
1: ouais, voilà tu vois parce que je me dis j'étais, j'étais revenu depuis un peu de temps mais là déjà moi j'apprends moi je croyais que c'était juste un accompagnateur j'apprends qui boxe dans le tournoi je dis ok deux combats dans la même soirée, je me dis quand même. Et puis tu vois l'hygiène de vie. Oh ouais. Là, tu te dis, ce monsieur-là, il n'est pas venu pour boxer en fait. C'est pas possible en fait. Il ne boxe pas du tout. Il s'entraîne pas du tout. Non, ok. On dit, à des, on dit de certains qu'il ne s'entraîne pas. Non, lui ne s'entraînait pas littéralement. Littéralement, au sens littéral du terme, je ne m'entraîne pas. Je n'enlève pas mon jean. Je reste en jean. Je reste en cuir. Et je fais ça toute la journée en fait. Et en face, t'as ta vie de On sait ce qu'il a fait derrière. Il était jeune, ok. Il débutait en kick. Mais c'est un combattant physique. et tu que, voilà, que, Contre qui, t'as pas spécialement envie de pas être préparé. Ah non, puis t'avais toute l'expérience en karaté avant déjà aussi. Ouais. ouais. Et t'avais Balgobing. Bon, Balgobing, c'était euh, une promesse qui n'a pas été euh, euh, tenue, on va dire. Mais de toute façon, j'ai jamais trouvé si fort que ça, d'ailleurs. Je comprenais pas pourquoi les Hollandais... Euh,
0: ouais, je m'en rappelle même plus. Parlé, 47, ouais,
1: oh, il pas, euh, il... Ils ont parlé un peu comme d'un prodige, les mecs, mais... Euh... Je crois surtout que c'était un mec qui était un peu pistonné. Et, euh... et Sombrac, bah je sais pas si les combats, combats sont dispo Euh Je pense pas. Mais euh... Pff, dommage, c'est vraiment dommage. Ce qu'il a fait avec Kyrien, franchement, moi je t'ai mort de rien, c'est pas bien. <rire> franchement, c'est pas bien. Vraiment, le je sais pas si Kyrien l'a touché en 30 rounds. Mais... Et, en... et en plus, peut-être que là, ça paraîtrait comme si j'étais en train d'exagérer, mais je vous jure que j'exagère pas. Je suis pas sûr qu'il l'ait touché. Il s'est mis dos aux cordes, et il est ce qu'il sait avec ses retraits du bus classique, là.
0: Ah ouais, non, mais de bah, toute façon, ah, on a vu il n'y a pas longtemps ah, quand on a ce qu'il ah, avait fait avec Amel Jemel Il a fait la, quasiment la même chose à David Carré, sauf qu'il n'avait pas droit au coup et tout, donc voilà. Ouais, donc tu pas les coups de retourner, il ouais, ça ah, ouais,
1: ouais. so... Par contre, il n'était pas assez actif. donc Au début, il avait mis perdant. Après, non, ils ont été corrigés ça, mais... et <rire> il a fait la finale, mais... mais c'est un truc de dingue. Et C'est là où je me suis dit, quand t'as... là, c'est on dépasse le cadre ouais, de juste le mec qui c'est un combattant intelligent qui sait ce qu'il doit faire. C'est que lui, il a un don. Il sera boxé tout le temps. Tu le ramènes à 80 ans, je crois, euh, il sera, sera boxer quoi.
0: C'est pas, mais c'est pas lui. Et, et, et Yomot, ils avaient fait un combat genre en 2012, un truc comme ça. Si 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 si. Ouais. <rire> si, si ouais, en 2012, 13, 14 même peut-être. Hein. Ouais, c'est un truc de Parce qu'il était revenu. Euh, ouais, 2012, il revient. Hein, 2012, 2013, il revient un petit peu. Euh, il fait un Toyota Marathon en 2013, il bat Victor. Ouais, Ngadé, ouais, quoi. Mais n'importe quoi. Victor <rire> <Ngadé>. <rire> et tu sais qu'il n'a pas besoin de l'oseille. Ah non, c'était ouais, juste... C'est pas, euh... pas qui veut s'amuser en fait, c'est pour jouer. Et ouais, non, ouais quand, il... quand... je me rappelle, quand, quand il bat Nag pff... Ah ouais. <rire> Nagbe qui devait sortir, ça bon, moi je pense pas qu'il ait gagné, mais il sortait d'un... d'une victoire sur Pinka, je crois.
1: Ouais, il ouais, sortait de ouais,
0: au Max Muay Thai, là. ouais, ouais, avant que le Max Muay Thai, ce soit une promotion locale de Puket.
1: Exact, ah, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais le Tie Fight et le Max Muay Thai, ça avait commencé en étant euh, des gros tournois.
0: Bah, ils font tous comme ça. Hein, ouais. le... le Tie Fight, ils ont fait ça. Le Max Muay Thai, euh, après, ils, sont devenus... ils, sont... ils ont tous pris des branches un peu différentes. Mais le Top King aussi, ouais. c'était un gros tournoi euh, à l'époque où, où le Max Muay Thai, ça a à descendre. T'as le Top King qui ouais, prend un
1: peu. Ouais, le Top King, il, a, il avait repris. On avait tous dit, ouais, c'est bon, on a... ça va prendre la relève, mais pas longtemps.
0: Et ouais, finalement, je trouve que c'est toujours quand même un petit peu mieux que le Tie Fight, le Top King, mais ça se, ça se Tie Fightise. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, non, c'est moi que du coup, ouais, c'est ça. Mais après, de toute façon, c'est, c'est, dur de, t'es pas dans la tête du mec, du coup, c'est dur de, de dire la, 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 quelle est la part de d'inné et quelle est la part de, de réfléchi dans, dans ce qu'il fait. Mais je pense que chez, chez un mec comme ça moi, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de talent inné. Ouais, moi je pense ça. Moi je pense clairement. Et je pense que c'est le facteur plus décisif que, que son intelligence en soi, même même si que, clairement c'est un combattant intelligent qui a compris, qui a, qui a compris quelques petites choses sur la, sur la boxe taille. <rire> L'anglaise aussi d'ailleurs, parce qu'il est quand même champion olympique aussi.
1: Bah, c'est ça, hein. c'est là où l'intelligence rentre dans l'une de nos comptes. La capacité de, 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 de s'adapter, etc.
0: Ouais, non, mais puis euh, Iba Endo aussi au, au JO. Tu vois, comme mec qui a fait une carrière un ouais. peu pro derrière. Et puis, il finit devant un certain Flammé Wither au jeu aussi. <rire> ça aurait dû être ça, la finale. En... Ouais. Ça, en ça aurait été ah, Ça aurait été cool d'avoir euh, le, jeune, le jeune Floyd contre, contre ce Marc. Ça aurait pu être un bon combat. Là. Ouais Non, c'est dommage. <rire> Petit Watif, ça, tiens. Ouais, on va le noter. Ouais, faut
1: le noter pour... Euh, ouais. Pour plus tard. Je... Pour un peu plus tard. <rire>
0: euh... De qui on n'a pas parlé euh, on a parlé un petit peu de Faldir euh, oui. euh, en tant que victime. Euh, je pense qu'en tant que que CuiBox, euh, moi c'est des mecs euh, en qui qui me viennent quand j'ai quand, une fois que j'ai passé euh, que j'ai passé qui, qui flash dans mon esprit dès que je dis intelligent. <rire> Il y a tout de suite tout de suite moi j'en ai deux qui viennent vraiment vite c'est euh, du coup Faldir. Parce que fallait dire, euh, arriver à ce niveau-là, et pour le coup, euh, là, t'as vraiment pas de truc qui de base, peux du punch pas. Euh, moi, je le trouve pas si rapide que ça, en fait. Euh... fallait le dire. Et euh, en plus, t'as qu'un œil. <rire> Forcément, <rire> là, t'as dû beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Euh... Ouais. Et son système de défense, tu vois que c'est un système réfléchi. La ça façon dont il met euh, ouais, Sauveur dans le vent ouais. euh, sur le deuxième round ah, ouais. de leur combat. Euh... <rire>
1: enfin, tout ce que je disais, on, par rapport à la vitesse, c'est pas qu'il soit extrêmement rapide euh... de bras ou de quoi c'est la, rapide, la, rapide, la rapidité d'exécution hein. ouais de, de décision que je trouve euh, vraiment impressionnante vraiment vraiment c'est, euh,
0: le coup à me donner c'est celui-là bah, lui en une demi-seconde c'est parti ouais, il est parti, alors il va pas forcément aussi vite que c'est pas, c'est pas, c'est pas, les, c'est pas les mains de Virgil quoi ouais. <rire> mais, euh, mais, c'est, c'est, mais c'est ouais la décision est, est, bah, le compte sur Petrosian par exemple c'est un ouais. grand exemple euh, moi, j'ai, moi j'aime beaucoup son combat contre Sauver surtout je crois que c'est le deuxième round C'est le deuxième ou le troisième, enfin c'est un un des rounds des milieux. Où vraiment euh, Sower, et c'est Sower 2008-2009, donc euh, il voit pas le jour quoi. Ouais, ouais, il existe pas. Et pendant pendant tout un round, après ça revient un petit peu peu plus en fin de combat, mais euh, ouais, pendant pendant tout un round, euh, Sower, qui était quand même la référence du mec qui met du volume euh, de façon intelligente, il il envoie, il débite, il balance tout ce qu'il peut. Et il touche pas, il euh, le dire une fois sur ce round. Quoi. Oh, c'est plutôt malade. Ouais. La, la performance contre, contre Holtzkun aussi. Et euh, l'autre nom, le deuxième qui me vient, c'est euh, Dimitri Chakuta. Ah. <rire> Pareil, pas hyper rapide, ça punche pas. Par contre, lui, il était grand. Et, euh, la façon de, de mettre tout le monde, tout le monde, tout le monde dans le combat que tu veux. Ouais. Parce que tu. Il pouvait gérer à distance, mais vraiment son truc c'était le clinch. Et tous les mecs qui se sont fait avoir, à... ah bah vas-y tu vas clicher avec moi. à part euh... à part Tyrone Sprong et Artem Levin Living quoi. Ouais. Et Tyrone Sprong il a galéré. Ouais, il a beaucoup galéré ouais. Ah non, ça a été très compliqué. En plus ouais, c'était Tyrone Sprong. Euh... Pour moi, c'est euh, une des peut-être la meilleure version de tyron Sprong. Ah c'est la version où
1: il aurait dû rester là où il était.
0: Ouais, 76, euh, 85, il était fort aussi, mais il paraissait il a fait ce genre de combat. Mais, euh, mais je pense que, ouais, moi, c'était son sweet spot à 80 kilos, euh, Spong, ouais. Et, et ouais, la façon dont il fait galérer Spong, euh, la façon dont il... Euh, c'était comment, le Croate, là euh,
1: Le Croate, le Croate... Euh...
0: Il était fort, lui aussi, euh, dans cette période est showtime. Il l'a bien boxé le Croate euh, je dis pas de conneries. Emile Zorage. Ah Zorage, ah oui. Oui, c'était, il était fort et dur et euh, lui à la Super League, il lui avait mis une leçon. Euh... Ouais. Ah euh, Shakuta. Ouais, la revanche contre Sari aussi. Bon Sari, était vieux mais. Mais ouais et puis euh, surtout moi j'ai le combat en taille contre Lidon là. Euh, ah oui ouais. Je <rire> sais pas si j'ai, j'ai, si j'ai vu Lidon prendre des, une, une domination aussi claire que ça. Je l'ai déjà vu perdre assez clairement. Il hein. y a beaucoup de défaites, Lidon, pas le souci. Mais où il puisse vraiment absolument pas faire quelque chose, Lidon. Ouais, ce que il pouvait rien faire ce moment Parce qu'il a perdu des bagarres, Lidon, souvent. Ouais, après quand c'est
1: du tout tout tôt, comme on dit, voilà, contre, il a pris deux fois Yod, où les deux fois, il s'est dit, je vais essayer de lui rentrer dedans, et c'est... en restant en face, mais tu restais pas en face de ce Yod-là, c'est... C'est pas.
0: Ouais, mais c'est son jeu, ça, tu vois, à la limite, alors ouais. que j'ai rarement vu Lidon qui arrive absolument tu sais, il... des fois ça passe, des fois ça passe, ça passe pas, mais généralement, il arrive quand même à faire plutôt ce qu'il veut. Ouais, quand même, ouais.
1: Ouais, mais là, non, 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 il a ouais, pas, là, non, non, le, il a pas vu le jour. Pour moi, je crois qu'il est sur Dailymotion.
0: Être sur... Ouais, il n'est pas sur YouTube, il est sur Dailymotion. Je me, je, je me vois le regarder
1: sur Dailymotion. On ouais. ah, des ouais, ouais, comme ça. On mais...
0: a préparé là. Ouais, non, du coup, je sais où ils sont placés, tous ces mois. Parce que, ouais, j'aime beaucoup Dimitri Chocouta. C'est un peu une espèce de semi-shift. Ouais, <rire>
1: voilà, donc là, ils vont dire qu'on aime les combattants. Qui se... Là, ils vont aller voir, ils vont nous traiter.
0: Hein, mais... Ah, il y en a, oui. En a... C'est... C'est pas... Vous, avez... Vous attendez pas à avoir beaucoup de chaos il euh, va y avoir du clinch, il faut aimer, quoi. Ah, vous pas tiffé, mais euh, ouais, ouais. Ah, mais en termes de gestion de distance, euh, ah. quand il est de, de fatiguer juste à distance avec, euh, avec les high kicks et les types, et, les tips, euh, et euh, un, un bon une-deux, hein, même si bon, c'était pas, c'était pas ouf en anglaise, hein, mais il y a ouais. un très bon une-deux qui savait très bien qu'en placer. Et après, une fois que tu un peu fatigué, là que tu te retrouvais en clinch, ah, bon, ah, t'as 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 un Ouais, non, mais puis ouais, Lidon, euh, ça marque aussi souvent parce qu'il a fait beaucoup de combats en kick, mais euh, avec les coudes, il était très fort. Et euh, Lidon ah bah. en coude, il, met, il a mis une misère à Lidon en coude aussi. Mm. Bah ouais, non, exceptionnel.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Qu'est-ce qu'on a... Bah oui, a d'autre oh, En anglais,
1: euh, on n'a ah, pas parlé de... Un de... Ah, de mes combattants préférés en plus, Juan Manuel Marquez.
0: Ah oui. ah oui, j'aime beaucoup en plus Juan Manuel Marquez. Ah bah
1: de toute façon, pour être un aussi beau contreur, faut être intelligent.
0: Ah ça c'est ça c'est clair tu peux pas être tu peux pas être un très bon contreur si t'es pas très très gentil
1: Après ce qui est ouf c'est que lui il a les deux quoi c'est un contreur de malade et du coup quand tu penses quand tu penses contreur tu penses euh, boxer sur un coup non
0: lui, non, c'est, lui c'est, c'est un c'est, contre c'est contreur en combinaison en fait c'est un contreur mais il te contre avec
1: cinq coups quoi c'est, c'est un truc de malade c'est il est très très fort à boxer en combinaison il aura pu être un, aura pu être un combattant qui se à quoi euh, chocolatito ensemble quoi tu vois Ouais, Donc, a après, des il a, t'a, t'a, t'as des
0: performances où il fait un peu comme ça, euh, je pense. Ah oui, oui, euh, oui, combat oui, contre un,
1: Diaz. Contre, j'allais dire contre Juan Diaz. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce combat-là. Euh, il, il, c'est euh, météore de Pégase. <rire> on voit combinaison sur combinaison, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un super. C'est un, c'est un magnifique contreur et euh, c'est un combattant vraiment très intelligent qui, euh, qui a été, à mon sens, il euh, n'y y en a qu'un seul qui l'a outsmart. Bah, c'est Floyd, quoi.
0: Euh, bah oui, parce que, euh, bon, c'est controversé, mais euh, c'est une de mes hot takes. Mais moi, je pense qu'il a jamais perdu contre Pacquiao.
1: Ouais, on en a parlé avec Shaqib. Ouais. J'ai pas encore re-regardé depuis le premier. Faut que je re-regarde le premier combat où il y a les 3 downs dans le traînement. Ah, d'accord. de
0: toute façon, le premier, c'est le seul qui se discute pour moi. Pour moi, 2, 3, 4, c'est pour, euh, c'est, pour c'est pour ça.
1: C'est, le, c'est celui que je dois revoir pour, euh, pour être d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec cette take. Mais bon, de toute façon, c'est suffisamment controversé pour que sont toujours discutés ouais
0: mais puis de toute façon euh, si quelqu'un est pas d'accord pour le premier euh, je lui dis que de toute façon les trois derniers c'est pour, euh, pour... <rire> là c'est
1: beaucoup moins disputant
0: ah ouais mais bah pour moi il y, y a même pas photo a... enfin il y a même pas photo aussi c'est des combats serrés je vais pas, <rire> <rire> pas dire que en plus c'est des super combat euh, je pense en plus je pense qu'on a tendance à oublier à quel point c'est des combats vachement bien ouais moi c'est des genre bon euh, c'est vraiment du je pense je pense pas qu'il y en ait qui en ait qui a gagné Fight of the d'ailleurs je suis pas sûr non mais euh, ah c'est, c'est du qualif Fight of the Year, ça aurait pu dans certaines années, euh, c'est, c'est, c'est dans la discussion les années, euh, surtout le premier et le deuxième.
1: Ouais, ça aurait aura pu, après euh, je sais plus c'était quoi les autres combats euh, qui ont fait, qu'il comb- enfin, je ne sais pas c'est qui qui a gagné les combats de l'année ces années-là. Euh,
0: mais... C'est pas 2006 leur premier, du coup 2006 ça doit être Maillard euh, contre, contre Somsac. Ah oui, contre Somsac, quoi. Ouais. Mais ouais, non, c'est clair que c'est... puis, il y a un truc qui est très intéressant pour ça, c'est le Fight Quest sur la box. Donc, le Fight Quest où ils vont vont chez Nacho Berrystein. Ouais. Et où t'as un peu de trucs avec... euh...
1: Ah, ce Fight Quest-là, moi,
0: je l'ai vu vu trois fois. Ah bah, euh... (rire) les Les mecs, ils s'entraînent chez... (rire) <rire> chez Berry Stein, euh, forcément... Il y y'a avait vraiment des putains de coachs dans... Mais des dans trucs, c'est des coachs coach de ouf, mais Nacho qui vient et qui commence à t'expliquer le jab.
1: Ah ouais, moi ouais. ouais non, moi, moi, je voyais la matrice. <rire> Décodé. Mais bon, ah, c'était qui
0: qui coachait en taille euh, pour Fight Je me rappelle plus.
1: Euh, l'épisode en taille. Ils ont été chez qui, déjà
0: ouais, Je sais plus du tout. Il faudrait que je le remette parce que ça fait 10 ans maintenant, mais...
1: Ça m'est sorti de la tête, mais là...
0: Ah ouais, j'ai pu tout le souvenir. Mais en karaté, quand ils font les choses ils... sur ils... le coaching, c'est vachement bien, je trouve. Ils avaient des très bons coachs aussi. <rire>
1: ouais, non, je... là, pour le coup, euh, je me rappelle pas... Euh... Et ça me fait chier, ça me fait chier, pas de me rappeler.
0: Ouais, non, mais c'est ça... Hein. J'ai des flashs gens, un ouais. peu de... Ouais bah oui parce que euh, en plus ils font toujours un truc où t'en as un euh, qui s'entraîne dans la ville un peu et l'autre qui s'entraîne euh, dans le, le, le plus proche d'une ca- la, à la cascade la plus proche.
1: Non mais c'était ouais. <rire> il y en a un qui était je crois qu'il y en a un qui était au Saint
0: hein Ouais ça doit être ça, 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 ça Et euh... par contre euh, je me rappelle pas de l'autre. Ouais je sais plus. Bah l'autre, ça devait être le petit camp euh... ils font toujours un petit camp un peu plus secret. Ouais. Bah. C'est de trouver un truc un peu plus un peu plus tradible, euh, dans les montagnes. Euh seul avec ta, avec ta méditation <rire> euh, ouais. ouais est-ce qu'on a d'autres combattants je ne sais pas comment ça se retrouve discute... aussi euh, Marquez <rire> ouais Marquez euh, ouais euh, un autre combattant intelligent sur le MMA on n'a pas parlé beaucoup de MMA euh, Randy Couture
1: ah Couture ouais Couture c'est celui des grands dont je connais le moins bien la carrière
0: euh, à Couture moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, ce que j'ai beaucoup aimé ça va être son premier combat contre Lidl ouais. où il le neutralise Alors, après euh, généralement euh, les game plans pour Couture euh, c'est, euh, si, si, c'était toujours des game plans très bien préparés après c'était quand même souvent l'amener contre la cage et le dorty boxer quoi. Ouais. <rire> mais, mais il fallait trouver le moyen de le faire contre des mecs avec, euh, avec une take down défense comme Chuck Lidl à l'époque qui était un, une magnifique droite sur un, sur un gros sprawl Ouais. Et ouais, le premier combat, alors qu'il est vraiment pas favori. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi la façon dont il a complètement démonté euh, Victor Belfort sur le premier combat.
1: Euh... Moi, je crois que j'ai vu, j'ai pas vu le premier, me semble. Je crois que j'ai vu que le. Ah,
0: c'est... pour moi, c'est peut-être le meilleur combat de Randy Couture. Ouais. La meilleure
1: non, tu... C'est marrant que tu dis ça parce que c'est avant-hier ou enfin, je sais que dans les jours là précédents, il... sur Facebook, je suis rarement sur Facebook en plus. Mais il y a eu ils ont montré son combat contre Pedro Rizzo ouais il est bien aussi ça. il ouais, je me fallait que je regarde les autres combats dans de, des coutures que j'avais pas vu
0: ouais ouais parce que bah, quand il prend euh, quand il prend Victor Belfort Victor Belfort il a vaincu et c'est, euh, c'est le fin quoi. il a gagné le tournoi de l'UFC l'UFC 12 en mettant au le KO euh, les mecs en c'est ça sur... franchement sur toute la carrière euh, de enfin ces quatre combats avant il a, il a fait que des combats qui ont... le combat le plus long c'est 1 minute 17 tu vois Ouais. De Victor. donc vraiment c'est le phénomène. Il a 18 ans, il est, il a des bonnes vitamines à l'époque. <rire> il
1: ah, est hyper il son explosif. Eau, son eau elle était bien son nom.
0: Ouais. Ah, je pense qu'à ce moment-là c'est l'athlète le plus ouf euh, que tu que t'as vu en MMA euh, À ce moment, en plus il est chargé jusqu'à jusqu'à ouais, là. Il est chargé comme pas possible. Euh, il, ouais, a non, pas mais... rentres, il a battu Vendredi en faisant 100 mètres. <rire> ouais, c'est, c'est juste c'est, c'est quelques mois après ça. Et du coup il prend Andy Couture euh, c'est pas pour le titre c'est un animateur pour le titre et du coup t'as le mec le plus explosif euh, machin et euh, Couture il le bat euh, quasi que debout en single collar thai, et euh, en ralentissant le combat et euh, à l'époque euh, maintenant ça paraît simple tu te dis oui bah, c'est un mec qui va vite euh, machin tu, tu te colles à lui et, euh... mais à l'époque c'était révolutionnaire quoi ouais parce que tu t'avais, ouais. euh, t'avais, t'avais pas vraiment le mec qui travaillait en clinch comme ça. C'est, c'est une, vraiment une hyper belle performance en clinch. C'est une des meilleures pertes de Dirty Boxing, euh, même aujourd'hui, je trouve. Okay. La façon dont il, il l'amène dans ses uppercuts, qu'il le fatigue, qu'il le, et puis qu'il peut se permettre de boxer un petit peu en plus, euh, plus vers la fin. Le combat, il dure une dizaine de minutes. Parce que c'était un round d'une demi-heure à l'époque. <rire> ouais. Mais ouais non, très très bien Randy Couture, et puis la longévité du coup, quand il prend le titre contre Silva, bon c'est encore le même game, game plan que d'habitude, mais, mais arriver à le ouais. faire encore à 40 ans contre ouais, 40 un mec piges. qui fait euh, qui fait 30 mètres de haut. Ouais non, ça, ça c'est un truc de haut ça. Mais ouais non, mais même quand tu regardes son, son combat contre, contre Brock Lesnar. Ah oui Parce que là il, a, il, a vraiment, il doit avoir 45 piges. Euh... Et euh, pour le coup, il prend, vraiment, il prend vraiment un putain de monstre athlétique. Ouais. Et euh... il s'en sort pas mal, en fait, avant de se faire choper. Il prend une droite sur la tempe, après, euh, au deuxième round. Ouais, Mais il, il s'en est... sort vraiment pas mal sur le premier. Non, oh, il, il, il est
1: plutôt bien. Mais après, quand ouais, tu, tu prends une patate contre Avec comme ça... Qu'est-ce que
0: tu veux faire Je pense qu'il l'amène même pas au sol, à un moment. C'est, c'est, un, c'est un tricheur, là. Mais ouais, non, non, non. Euh, Randy Couture, c'est vraiment un des mecs... Euh... Où le, l'intelligence de combat me, me, vient assez, il me vient assez vite quand je pense au MMA. Ouais. ouais. Je sais pas si t'as un autre exemple en MMA qui. En MMA,
1: en MMA. En MMA qu'est-ce que j'aime bien quand on un temps intelligent Bah, on va dire que je. On, je m'en fous, dites ce que vous voulez. Euh, <rire> Ayato Sakurai. Ah ouais non mais oui mais oui mais ah, mais mais c'est mon oui, combattant non. préférant à MMA de toute façon de tous les temps ça j'ai déjà dit plein de fois mais c'est, un, c'est réellement un combattant intelligent et qui a montré euh, non seulement pendant les combats mais aussi euh, à un moment où il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avec sa carrière d'autres et il a su un peu se réinventer
0: comme on dit ah ouais, non mais puis c'était le mec le plus euh, les gens se rappellent pas mais à un moment euh, tu avais des gens et je pense qu'ils avaient raison qui disaient que Aito c'était le numéro un point de force quand il était au chuteau, euh, avant de perdre, quand il était invaincu, ouais. avant de perdre contre euh, contre. Avant de perdre de Silva. Contre il était
1: euh, considéré comme le meilleur combattant de la monde ouais. Ah ouais. Et ça se défend très bien. Absolument. <rire> euh, après, moi, je, là, je veux, bien, je veux bien dire que je suis, biais, que je suis biaisé, mais... mais clairement, ouais.
0: <rire> ouais non, mais puis après, euh, parce que euh, le, la partie la plus connue de sa carrière, c'est euh, la période Pride avec le tournoi où il va en finale contre Gomi. Mais euh, pour moi, c'est déjà, c'est déjà un vétéran qui est limite sur la pente descendante à ce moment-là, en fait. Enfin, ouais. pas, pas encore vraiment. Il est sur la fin de son prime, quoi. Alors que son vrai prime, euh, c'est pas dans sa KT, c'est en Welter, déjà. Et euh, ouais, quand il, quand il met KO Frank Trigg, là, euh, excellente préférence contre quand il met KO Frank Trigg en 2000 euh, pour le titre du shoot
1: Ouais. Ouais, mais c'est, le problème, il est aussi, c'est que le shoot c'est très méconnu. Et, euh, et les gens ils gagneraient à regarder parce que.
0: Ouais, ah, puis t'as bon. le statut euh, actuel du shooto où vraiment maintenant c'est une. Euh, c'est une. C'est, ah, la, la grosse. façon euh, c'est, c'est, c'est la plus vieille promotion euh, de MMA du monde. Mais euh, c'est un truc local japonais maintenant. Mais euh, à l'époque, le shooto, c'est là que t'as les meilleurs légers du monde. Quoi. Ouais. C'est vraiment une organisation qui compte, euh, qui est très importante. Si les règles sont bizarres en plus à l'époque encore. Ouais, parce que t'as encore des knockdowns en fait. Ouais, tu te fais compter et tout, donc. Tu te fais compter. Fait, euh... Je sais plus, je coup, me rappelle plus. Ils ont mais... changé ça, ils ont dû changer ça, mais tard. Hein, je crois qu'ils ont changé ça dans les années 2000. C'est très tard, c'est très tard parce que. C'est très tard parce que ouais. euh, bah moi j'avais déjà commencé à suivre, donc euh, on est déjà sur du 2005 au moins quoi. Ouais. Non ils l'ont changé très tard ça. Mais ouais non, c'est clair que évidemment ben. Bah... Euh... Sac bas ce qu'on le met là-dedans? Ouais. Oh, je pense qu'il vient, ouais, Je pense cette que tout Ouais, quand même, ouais. ouais que t'as le chemin, mais c'est quand même euh, la façon de les, la, la façon de. Bah déjà euh, pour être le premier à battre les Grécis, bon les il y a la légende qui est, qui est surcotée un petit peu. Ouais. Mais c'est quand même le premier à battre des Grécis en MMA quoi. Ouais. ouais. Et euh, et de le faire avec aller battre des mecs au sol avec un truc qui était alors que c'était un catcheur tu vois en sous t'as un catcheur japonais qui, qui bat euh, les, les mètres du sol et il les bat au sol quoi. Et il en soumet euh, il soumet euh... il le soumet euh, Royler ouais il soumet Royler et il soumet euh, Renzo c'est le qui pète euh, le bras c'est... C'est, bah, c'est au deux parce qu'il tape jamais les deux oh, non je crois que Renzo il lui pète le bras je suis sûr euh, roller, je me demande si c'est pas juste l'arbitre qui, qui arrête parce qu'il tape pas mais je sais pas si le bras euh, casse vraiment comme euh, ouais. comme, celui, euh, comme celui de Renzo Renzo, non Renzo, il a, il a regardé la Kimura il a fait ah ouais, bah mon bras il va casser là mais c'est comme ça ouais, là, il est resté comme ça il est resté circonspect le mec ah bah merde ouais, alors ah oh, même pas merde c'est genre non, bah c'est tout c'est ouais, comme ça mais euh, je t'apprends pas ok, tant pis tant pis, c'est tout l'arbitre, il c'est son problème <rire> Mais ouais, ouais, non, oui, forcément, ça euh, euh, Je cherche des dose japonais. Euh... Ah, Takei, je japonais... l'aurais bien mis, mais il m'a déçu euh, dernièrement. Ah non, Takei, il a du mal. Hein. Ouais, y a, y a, y a il euh, y a des failles contre les tailles, et il n'a toujours pas ouais. appris à gérer les Loki et ça m'énerve. Ouais. Mais autrement, je sais qu'il y a un potentiel, après il est jeune encore, il doit avoir 22 ans. Pour, pour, pour des Japonais, on a l'impression que c'est vieux, mais <rire> ça fait longtemps qu'ils sont là, <rire> du coup. Mais... Mais, bon, mais ouais, non, euh, Yoshikitaki, non, pas, pas tellement. Euh, Tenchin, pareil, mais il y a tellement d'avantages et de. C'est pas, c'est pas ce qui me vient en premier, quoi. Non plus, non. non en termes de talent.
1: C'est, c'est... Tenchin, c'est le
0: vrai athlète, pour bon. moi. Ouais, c'est l'appui hyper explosif, il, il tape super fort, il est, il est hyper varié. C'est un gros athlète. Ouais. Ouais, ouais. Non, 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 du coup, je cherchais, mais après, c'est pas dans les japonais qui on pourrait mettre. J'ai l'impression que j'oublie quelqu'un. Bon, on passe à, euh, on passe à autre chose parce que sinon, on va, on va traîner pendant des heures là-dessus. Euh... Ah, un débat. Moi, John Jones, je le mets pas. Ouf, j'hésite. Jean,
1: je mets un John Jones. <rire> je mets un John Jones. Je mets le... Jo- le, 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 le. Je mets le... Le John Jones, pour moi, le meilleur John Jones, c'est celui qui a battu Rashad Evans.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Donc celui-là, je le mets.
1: Ouais. Parce qu'il a fait un combat vraiment très intelligent. Et j'étais persuadé qu'il pouvait perdre ce combat, en plus. Je me demande si je pas pronostiqué une victoire de Rashad.
0: Bah, oui, parce qu'en plus, tu avais l'histoire de Rachad qui lui mettait la misère à l'entraînement. Bon, euh... Ah, et qui le connaissait.
1: Donc, c'est le gros problème des gens qui combattaient Jones, c'est qu'ils ne savaient pas hein, quoi il avait à quoi ils avaient
0: affaire faire. Ouais, c'est ça, et tu dis, c'est un mec qui a, déjà, qui a déjà fait des rounds avec, quoi.
1: Il sait comment il est, il connaît la puissance, il sait ce que c'est d'être entre les mains de Jones, etc. Mais il a fait vraiment un combat très intelligent, et c'est particulier parce que c'est un combat, encore une fois, parce que de l'autre côté aussi, c'est Rachad il le connaît par cœur, donc tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer qui fait que. Euh, que qu'il ne qui, qui pourra pas euh, me suivre donc, euh... donc euh, ce John Jones là je le mets sauf que, à mon sens on l'a vu qu'une fois
0: ouais je suis assez d'accord et pareil ouais quand, quand, après fond, voilà, c'est bon là, est-ce que le c'est un combattant merde, intelligent en général Pff, euh... oui si 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 c'est un combattant intelligent il y a quand même une. après euh, il est bridé par d'autres choses en fait ah ouais bah, parce que moi, je suis vraiment convaincu que <rire> que John Jones, euh, que tu laisses faire ce qu'il veut euh, sur YouTube, il devient plus fort que coaché par Winkeljohn. Ah bien sûr, non mais ça. Et j'en suis vraiment euh, dur comme faire, je le crois. <rire> c'est clair, ouais. Et c'est pas c'est pas que contre Winklejohn. <rire> Comment ça? Je veux dire que le facteur euh, qui fait que Winkle Jones... Bon, déjà, je ne pense pas que Jones soit un bon coach euh, c'est acté. Mais bon, il, co- il coach quand même des mecs... Euh, il va quand même t'a- t'amener des mecs à un certain niveau de compétence où les mecs savent euh, à peu près euh, envoyer des coups et, euh, et être durs. Ouais. Donc, euh, c'est pas entièrement... Euh, c'est surtout euh, ce qui me fait penser que John Jones serait meilleur juste en étant tout seul, c'est que John Jones c'est incroyable. Plus que... Euh, plus que les, les limites de, coach, de coaching de de Winkeljohn qui font dire ça. Ouais, ok. C'est ce que tu dire. Je pense que oui, Winkeljohn, tu vois, ça peut faire un taf euh, correct. Je pense qu'il faut que le mec ait déjà une base technique qu'il a qui ailleurs en fait.
1: Winkeljohn, en fait, faut, quand tu viens chez Winkeljohn et l'autre là, et Jackson, faut que tu sois un combattant euh, aguerri.
0: C'est ça. Moi, pour moi, c'est pas des c'est pas des créateurs de talent, c'est, ah c'est pas des c'est pas des c'est pas des éleveurs quoi.
1: Non. Par contre, si es un combattant qui a des difficultés depuis un certain temps, parce que peut-être t'es un bon combattant, mais qu'au niveau des, du, 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 du game plan, etc., ou de, de, de boxer, euh, de combattre par rapport à tes, tes, tes capacités, si c'est, si c'est ça ton problème, tu peux aller là-bas, parce que Greg Jackson, c'est un gros cerveau. Il va, euh, il va faire en sorte de te faire combattre comme il faut, de, de, d'avoir la bonne approche. Mais tu vas rien apprendre chez eux. Si tu vas prendre ouais, des obliques comme ils disent, là, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est, 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 pas, c'est pas ce que tu vas faire chez eux quoi. Tu, tu vas pas apprendre si tu vas pour apprendre t'es dans la merde
0: ça c'est clair ouais, bon. mais ouais non 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 ouais, John euh, Fedor, t'en penses quoi par exemple
1: Fédor c'est un pff, comment ça veut qu'on l'a pas cité depuis tout à l'heure bah ouais hein. <rire> c'est un des combattants les plus intelligents qu'il y ait eu dans les MMA c'est... et si euh, les combats euh, si les combats c'était pas assez les stages qu'il a fait à l'époque euh, où Fight, Fight Sport le faisait venir là, ouais. bah, c'est là où tu comprends quoi. Rien que ça sa l'air d'expliquer comment lui fait ses Kimura différents de, de Minotaur avec ça moi ça m'a fasciné déjà.
0: Euh, moi je me rappelle d'une fois où, une vidéo où il explique, où il explique euh, son GNP euh, son, son Grand N-Pound à, à Jacaré ouais. je pense que tu l'as déjà vu celle-là non, jamais vu ça, par contre. Euh, vraiment, il explique la façon dont il, dont il va, va euh, loquer euh, le poignet et relever, et pour ensuite revenir avec le crochet, tu vois. Tu ramènes, tu, tu, tu contrôles le poignet, ouais. tu le relèves, tu vois, tu, tu, donc tu, tu retires un peu ta main, et hop, jusque-là, maintenant que le poignet est relevé, hop, tu, viens, tu viens chercher le crochet. Euh. La façon dont il gère les crochets pour, pour générer de la puissance au sol, enfin bon, c'est, c'est fascinant. D'accord. Écoute, ouais, je vais... Mais parce je vais que de toute façon, de moi je honnêtement, en termes de, de pur frappeur au sol, je suis pas sûr qu'il y en ait eu un euh, du, du niveau de Fedor euh, depuis. Ah ouais. Euh, ouais, non, je crois pas. Hein. Ah non, ça. Un... Tu... Ouais non, qu'ils soient aussi forts, euh,
1: aussi, fort, aussi dévastateurs que ça.
0: Ouais, qui est qui, qui vraiment amené ça à un niveau plus qu'en euh, effet fait un art, un art à part entière en fait. Ouais, parce que le standard, bon, lui, c'était, c'était Coleman. Ouais, c'est Coleman, ouais. Coleman, une fois que t'as enlevé les coups de boule c'est devenu un peu compliqué au niveau euh, subtilité du, ouais. du Grand Enpard. Mais euh, ouais, la façon, dont je, ce qu'il a mis à Nogira la première fois, euh, euh, pour moi, le pire meurtre comme ça, c'est contre Kosaka. Oh. Oh. <rire> je crois que c'est la seule fois où Fedor, il a été méchant. Ouais, c'était grave. C'était grave. Il n'a pas, pas du tout aimé euh, être touché comme ça. Ça ne lui aurait plus. Ah non, non, non là. La... Oui, non, le, la... c'est. Je ne sais plus quand ça se finit. Ça va se finir au deuxième ou au troisième. Mais tout le, tout le combat, c'est un massacre. Euh, le truc, c'est un bain de sang. <rire> mais ouais, ce qui met à et tout. Ouais, non, 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 très intelligent. Euh... Euh, rien que le combat contre Crocop.
1: Bah, moi, c'est, les... ouais, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué de Fénin. La mère, il a mis un kick. C'est n'importe quoi. Il a dit Ok, je vais aller, m- je vais aller me préparer chez Ernesto Moi, j'avais, j'avais pas rigolé. Mais je me suis dit Tu vas prendre quoi en 8 semaines <rire> Non, mais tu vois, limite, bah, ouais, je prenais mal en fait. <rire> ouais, c'est facile d'apprendre le kick comme ça ou quoi Tu, 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 tu te crois où Le mec, il arrive le premier middle que il que, que, que balance, il le bloque. Parfait.
0: <rire> c'est vrai en plus.
1: Parfait le blocage. Je te dis dit ah. ah, d'accord. Il a appris. Ok. Ah ouais, donc, c'est incroyable ce qu'il a fait contre Crocop. C'est, ouais, c'est une performance de ouf. C'est, c'est une grosse, grosse performance. serait peut-être sympa d'ailleurs un jour de, de ranquer les grosses performances du MMA
0: comme ça. Ah ouais, non, c'est un, c'est un sujet intéressant ça. Ouais. Ah, volcan aussi et Fedor Crocop, vous savez déjà quel moment <rire> on en parlera.
1: Ouais. Mais euh, ouais, euh, non, Fedor, ouais. Bon, gros exemple. De toute façon, les mecs, ils... ben justement, quand ils, quand ils boxent croc-up, là l'interview, enfin euh, la vidéo d'un combat où ils demandent aux autres combattants qu'est-ce que... Vous... Qu'est-ce que vous pensez T'as les mecs qui le décrivent tous comme ça, en fait. Tout le monde dit Fedor parce qu'il est trop intelligent. Ouais. ouais, ouais. C'est même Overeem qui dit euh, Fedor parce que quand il combat, il pense. Alors que les autres, ils pensent pas du tout. <rire>
0: euh, ouais, euh, on vient de parler d'un monsieur chez qui il est allé s'entraîner. Ernesto Ous, en termes ah, de Q-Box <rire> Ernesto Ous, toi En termes de Q-Box... Euh, choisir... Euh, moi, moi, ce qui me marque le plus chez et euh, pour son Q-Box, c'est la façon de finir.
1: Oh, Ça, c'est le meilleur que... finisseur du titan de l'histoire je
0: crois. Ah mais pour moi il n'y a même pas de doute quoi. Euh, le combat en 99 contre le banner. Où il perd Cette le premier Sauvagerie. <rire> euh, mais par contre, dès qu'il a, dès, dès qu'il a senti la droite, euh, c'est, c'est avec une droite je, qui le sonne, je crois. Ouais. Et, euh, dès qu'il droite. sent que là il, il, c'est le meilleur du monde à identifier que celle-là, c'est, celle-là, c'est celle qui a bien touché et maintenant ouais. faut le finir. Et euh, la gestion de, de finir un mec... Euh, parce qu'il dure longtemps, hein, le finish contre, euh, contre, Ernest, contre, contre, contre le bonheur. Ah, c'est une séquence, séquence euh, qui prend bien euh, une vingtaine, 20 ouais, enfin, vingt, secondes. Dire, 20, 30 secondes, quoi. Et, euh, et sauvage, sauvage. Et ouais, non. Et c'est, non, c'est même pas sauvage parce que c'est pas... C'est un, c'est un prédateur, quoi. Ouais, non, c'est pas dégueulasse quand je dis sauvage. Hein, ouais,
1: mais euh, euh, la manière de balancer les coups, c'est pas une question d'être académique en anglais. Ils sont foutés, host. Il sait
0: que là, c'est fini. Là c'est tu fini ouais non mais je fais mais il est encore hyper précis et là, là, fini, touche, donc, il a tout qui touche quoi. Tu dis vas-y on y va. Et... Non, c'est sauvage dans le sens où était le vrai sens ouais, ça Ouais ouais c'est...
1: c'est putain de merde. Il, il... Lui a laissé zéro chance de 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 merde de revenir ou ouais. ouais, de récupérer ouais. de revenir. Zéro, zéro c'était mort quand il a senti l'odeur du sang, c'était fini. ouais non où je te
0: ça fait ouais, non, ouste, euh, sa manière de gérer son clinch aussi. Ouais. Où il faisait toujours le clinch. En fait, il clinchait pas ton, ta nuque, il clinchait ton épaule. Ouais. Euh, j'ai beaucoup appris, moi, avec ça, parce que du coup, euh, si tu essayes d'approcher, si tu essayes de rester au contact, il va te mettre le genou gauche. Et euh, si tu recules et que tu essayes de te, de te dégager, bah, tu vas manger un low kick.
1: Oui.
0: Euh, toute la façon de gérer ça la façon de le, de le lancer parce que souvent il le faisait en, pre- en reprenant derrière sa droite et, ou derrière son crochet pour, euh, ouais, pour euh, venir euh, cross face et pousser ou te mettre dans une position où lui il a, il a euh, du coup l'option euh, l'option du genou ou l'option du low kick euh, si c'est contre un droitier évidemment mais de toute façon contre des gauchers qui ne pas des masses Et ouais, euh, et ouais non, c'est... alors que toi du coup euh, tu es forcé de te, mettre, de te retrouver dans une position de côté où tu n'as aucune option offensive en fait Ouais, t'as rien. Non, c'est une ch- t'as, rien, t'as, t'as rien que tu puisses faire. Euh, parce que t'es. Comme il, te, il est en train de te pousser la tête en arrière. Bah, tu peux pas mettre euh, tu peux pas lancer les, les points. Tu vas pas pouvoir lancer un uppercut parce que t'as pas la. la... Hop, tu peux pas lancer les genoux. Tu peux, tu peux rien faire. Ouais. Ça, après, il clinchait pas des. Des champions de stade. Hein, mais, euh... Ouais, mais bon. C'est... Mais t'avais quand... T'avais, t'avais quand même un certain niveau de clinch à l'époque chez les lourds. Ouais, et puis c'est des mecs très physiques. Ouais. On parle de poids lourds, quoi. Mais ouais, non, oui, euh, forcément, Ernesto De toute façon, quand t'entends une interview de lui, tu comprends. Ouais, bon, oui. Ouais. Euh, Rob Kaman aussi Quand on est chez ouais, le ouais. Rob Kaman. Je euh... trouve qu'il a trouvé. Pareil, euh... c'est un peu l'inverse de, de Béniarcoudès chez les Américains. Je trouve qu'il a trouvé une réputation de bourrin, Kaman. Ah, Kaman, tout le monde pense que c'est juste le bûcheron, les mecs. Ah et ouais, et non. C'est plus Peter Hart, ça, pour moi, tu vois.
1: Ah bah Peter Hart ouais
0: pour moi c'est pas un combattant vraiment intelligent Non oui, après c'est ce qu'on a dit tout à l'heure <rire> tu deviens pas bon sans être un minimum intelligent voilà, mais c'est pas un attribut premier chez, chez Peter Hart Et euh, il était sur autre chose Sur autre chose bah c'était déjà il, tu dures le mental euh, et puis après au niveau technique c'était pas mal quand même euh, Peter Hart mais, mais ouais non euh, moi je trouve que Kaman euh, la façon de disséquer opo- un, un, un adversaire la façon dont il a géré euh, ou sur le deuxième combat qui est un combat qui perd euh, quasi de oui. bout enfin Exactement. non peut-être pas j'exagère je, 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 un petit peu mais, mais clairement il est derrière et il mais s'adapte là, 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 là. en passant en gaucher euh, le, tr- tr- trouver le trouver le le crochet en sortie de clinch peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a développé son clinch euh, de la façon qu'il a fait euh, <rire> ah de toute façon
1: il a dû apprendre il a dû apprendre quelque part hein, probablement
0: là hein. bah, il a dû se trouver il faut que je trouve un moyen dans les clinches. Euh... mais ce qui est intéressant à Koust aussi c'est qu'il a toujours dû composer avec un menton qui est assez faible en fait
1: Ouais, ça par contre il a eu très vite. Enfin, ça a été... ça s'est très vite remarqué quoi.
0: Bah ouais parce qu'il se mettait au par euh, Wagenmaker c'est genre en 87-88 quoi. Ouais. Donc vraiment assez vite tu sais. Et puis Wagenmaker c'est pas, un... pas grand, c'est pas c'est vraiment quelqu'un. Euh... Mais ouais tu le vois assez vite. Euh... Et puis dès 93-90 euh... euh, il se mettait au, KO salement par euh, ou par, euh, par, par par Kaman. Ensuite il se mettait au par Sikatich deux fois. Ouais. ouais. Ça a toujours, ça a été toujours un, un truc que t'a... que t'avais derrière la tête euh, chez Houst. Menton assez faible et, euh, et faire la... Bah, devenir le plus, grand, le plus grand lourd de tous les temps avec un menton comme ça, c'est... Ah, c'est vrai C'est, ouais. <rire> ah, c'est clair. Parce que c'est quand même... Euh... Parce que moi, si tu me demandais de faire un grand lourd, le premier... le tu, tu, tu me fais créer un grand lourd euh, à Fight Night, euh, le premier truc que je mets, c'est dans le menton, quoi. Ah bah, tu
1: c'est veux pas, pas, ouais, ouais, tu veux pas vidéo, te
0: faire ouais. descendre. Ouais. Tu, tu peux pas te faire descendre. C'est, c'est, c'est limite même une... Tu mets, du, tu mets du menton et du cardio à un lourd, euh, t'as déjà une très bonne base quoi on oui. tu sais qui frappe. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. On a combien de temps là Ouais. On a quelqu'un d'autre euh, qu'on a oublié On a forcément des gens qu'on a oublié de toute façon. Ouais, de toute façon, on en a raison. plein. Après,
1: euh, je ne sais pas trop où on en est, mais si on est. Euh,
0: si on on est... a une quarantaine, on peut discuter encore un petit peu. Ouais, si
1: on est sur la fin. Bah, après, il y en a des, euh, des obvious, quoi. on en a déjà dit, mais euh, Mohamed Ali, euh, voilà quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, vous c'est... connaissez Mohamed Ali <rire>
1: <rire> ça, doit parler, ça doit parler. Mais ouais, mmh. évidemment que c'est l'archétype du boxeur intelligent. Dans une euh, époque de fou, ou euh, une époque dense, où t'avais des combattants très forts, mais en plus avec des styles très différents, et à chaque fois il a su euh, se mettre au-dessus, et à chaque fois il a su trouver la bonne réponse, et euh, il a su évoluer le plus tard possible. En plus il y a eu deux, il y a eu deux, il y a eu deux, Mohamed Ali, même si après pour moi c'est pas son... Euh pour moi c'est pas son attribut c'est, pas... c'est quoi sa meilleure qualité pour toi Alitian d'ailleurs ça dépend lequel ah déjà j'aime bien que tu poses cette question <rire> premier c'est euh, la vitesse le premier c'est assez easy c'est voilà. la vitesse On euh, très rapide et, euh, et, et du coup très intelligent mais c'est plus le deuxième qui m'intéresse je
0: le, pose ah, mais euh, le deuxième je pense que c'est l'intelligence du coup. moi je dirais que c'est la force ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque part. Euh, moi, je pense que c'est, ce que je dirais, c'est que son, son, son attribut le plus important à la deuxième version, c'est l'intelligence. Et son, son attribut le plus sous-coté et sous-estimé, c'est, c'est la force. Ouais, c'est bien dit. C'est bien dit. Mais pour moi, vraiment, ouais, le deuxième Ali qui a plus tellement de jambes euh, quand il revient, là. Qui a plus, plus les jambes de ses 20 ans, quoi. Et qui ouais. doit trouver d'autres solutions pour, pour performer. Il faut s'adapter. Quand il perd contre Foreman, il comprend. Et il perd contre Frasier. Euh, contre
1: Frasier, pardon, il comprend. Il se dit Ok, ok. Les coups que je suis censé voir arriver, je ne les vois plus comme il y a 3
0: ans. Ben, ouais, ou même je les vois, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas non, j'ai pas, que j'ai, je rapide, sais que ça mais... vient, mais
1: je ne peux pas l'esquiver. Donc, euh, il faut, faut que je fasse autre chose. Et ouais, ça devient très intelligent. Et là, il se, sert d'un,
0: d'un, il se sert de son attribut qui est très sous-estimé c'est qu'il est extrêmement fort physiquement. Ah ouais, c'est... non, mais il clinche beaucoup. Ben, c'est comme ça qu'il gagne le deuxième aussi parce sûr, que, que l'arbitre le laisse clincher hein, comme un porc dans le deuxième combat laisse... ah ouais non mais l'arbitre était très gentil dans ce combat là il le
1: laisse beaucoup clincher mais c'est surtout contre Forman que tu te rends compte que c'est un combat intelligent parce qu'il manœuvre Forman dans le clinch c'est pas juste il ah ouais, contrairement non, 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 à, à la france populaire finché. c'est pas juste il est là dans les cordes il le manœuvre il le ronfle en fait il le ronfle, il le prend il le bouge d'un côté de l'autre souvent il le fait il le met lui dans les cordes pour pouvoir le, le taper derrière mais... Ah ouais C'est non mais tout, tout le truc
0: qu'il fait comme il était grand pour l'époque encore il serait pas très grand pour un lourd ouais. mais euh, tout son truc euh, je vais te poser surtout contre Fraser dans le deuxième là je vais te poser euh, l'avant-bras sur sur, sur sur la nuque Je vais te pencher et je vais te t'tour... tourner donc tu vas avancer euh, ouais. tous les trucs pesés sur la nuque euh... Mais en vrai euh, Les gens ils se plaignent de Klitschko mais, mais il, 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 ouais, Ali, deuxième partie de carrière, ouais. moi je trouve que ça ressemble énormément à du Klitschko dans des grosses proportions. En plus, il le faisait beaucoup. C'est,
1: c'est la croyance populaire. Ali, tous les combats d'Ali ne sont pas fun. Et, et certains de ses combats, ou même certains de ses combats où il est plutôt fun, bah, il le fait beaucoup. Il s'en sert beaucoup.
0: Ah ouais, non, mais parce que si tu dois euh, les bases du truc de. Je vais vous décrire un boxeur. Alors, c'est un boxeur qui est plutôt grand pour sa KT plutôt fort. Euh, il compte beaucoup sur 1-2. Un, il ne travaille pas beaucoup au corps. Ouais. Il a 1-2, un, un crochet gauche à rajouter par-dessus, et il clinche beaucoup et il gère très bien les clinches. J'ai décrit qui a moins médaillé en fin de carrière ou euh, vous, l'a dit, vous l'a dit en Klitschko. <rire> hein, c'est, vrai. c'est vrai. Et euh, c'est pas pour dire des trucs contre Ali parce que j'aime bien Klitschko en plus.
1: Non, pas du tout. C'est la vérité en fait. C'est, c'est la vérité. Après, il euh, faut, faut, faut comprendre. Ce qui fait que c'est beaucoup plus plaisant à regarder dans les combats de Ali, les combats de fin de carrière, c'est la qualité de l'opposition. Ben oui, c'est ça aussi. C'est, les mecs en face, euh, ils ne se laissaient pas faire non plus. quoi. Ils avaient des, quelque chose à proposer vraiment, pendant toute la durée du combat. Non, on est sur autre chose. Après, il faut les regarder, les combats. J'ai vu récemment que pour euh, le boxing Twitter, Joshua battrait la donc... Euh,
0: Regardez du Larry Holmes, mec. Donc, euh, moi, je peux pas... <rire> euh, d'ailleurs, euh, Larry Holmes, euh, c'est un bon exemple aussi. Ouais. De poids lourd super intelligent. Ouais. Excellent jab. Euh, ouais, non... Euh, et Est-ce puis... que c'est pas le meilleur jab avec Formander chez euh, Moi, il est meilleur. Je, je pense que le jab de Larry Holmes est meilleur que celui de Formander. Ouais. C'est, c'est, c'est probablement le meilleur jab chez les lourds, en tout cas. Ouais, chez les lourds, pour moi, je pense que c'est, je pense que c'est le meilleur jab de Larry Holmes. Euh, plus dévastateur en tout cas, parce que après Ali il a un bon job quand même. Mais, euh, ouais. Ali c'est un, un job pour toucher quoi. Euh, Holmes c'est tombé. Oh, mais c'était un piston le job. Voilà. Ah non, Lariom c'est vraiment des mecs. Je pense que c'est le poids lourd qu'on, qu'on respecte vraiment pas assez. Lui et euh, Lennox. Ouais. Je pense que c'est vraiment les deux. genre J'imagine qu'il y a des gens qui doivent mettre Jack Johnson au-dessus de Lorraine Vous êtes des oufs
1: Bon, probablement. Mais moi, je moi, je pense pas, non. Après, ah je vais pas dire que j'ai vu 10 combats de Jack Johnson.
0: Ah, moi, j'ai dit... Ah, tu vois, j'ai dit... C'est chiant, Jack Johnson. Ah, c'est chiant, oh, non, moi, moi j'ai pas, pas vu 10. Ah, <rire> ah non. Ah, mais non. Mais moi, bon, énormément de respect. Euh... J'aime beaucoup le personnage, en plus. Euh... Ouais. <rire> Jack Johnson, c'est un personnage de film, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. et euh, Beaucoup de respect pour le personnage. Après, euh, mater les combats de l'arion de Jack de, de... De, de... Ah, bon. Johnson... Non. Moi, si j'en ai vu trois c'est le bout du monde. Ah, ouais, ouais moi, j'ai vu... Euh... Je me suis forcé un moment. Après, ouais, si tu, si tu les vois euh, pendant le documentaire, là, euh, je vais profiter pour faire des, des petits trucs au cinéma. Euh, Unforgivable Blackness. Ouais. Qui est un documentaire qui doit faire, je sais pas si en deux ou trois épisodes, il doit faire 3-4 heures. Mais très très bien sur Jack Johnson. Et euh, comme ça, on te raconte un peu des, les trucs autour du combat. C'est un peu moins chiant que le combat lui-même.
1: Ouais, c'est ça. En plus, ça te rend vraiment le personnage très sympathique. C'était vraiment un,
0: un sacré gars, quoi. Ouais. ouais. Euh, Willy Pep, on n'a pas parlé ah Willy oui. Pep en box euh, je pense que tu es quand même obligé d'en parler un petit peu euh, peut-être le meilleur je dis peut-être pour pas m'avancer mais peut-être le meilleur boxeur défensif de l'histoire
1: c'est, ça fait c'est, je sais pas si ça fait consensus je sais pas mais généralement
0: euh... je pense que c'est le nom qui revient le plus sur une liste le de 5 boxeurs tu t'es sûr que tu vas le trouver tout le temps ouais 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 si tu parles pas à des mecs avec des casquettes TBE, quoi. <rire> ouais. Mais ouais, non, Willy Pep. Ouais. Euh, je cherche, là, on est, on est sur la fin de l'émission. Je cherche les, les, les oubliés.
1: Ouais, des noms comme ça, oubliés. Euh... Bah, ça F-
0: c'est, c'est, c'est pff, Senchai, quand même. Ah, on n'a ah, pas dit un mot sur Senchai. Ouais, <rire> on a dit un tout petit tout à l'heure, mais bon, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avoue. j'avoue c'est t'as vrai, t'as... quand même. Hein. <rire> ouais. Senchai, bah, fou, fou. Ouais, ah, t'as une part talent euh, inné, mais
1: Senchai, ouais, un gros ouais. sujet. J'ai un gros sujet, moi, pour, euh, pour la Golden Era, mais, bon. mais euh, Senshai, il a un argument pour se poser la question de savoir si c'est pas lui le plus grand euh, sortail de tous les temps.
0: Ah, moi, je pense que de toute façon, c'est assez clairement euh, entre lui et
1: c'est... Il... Les gens, Il y a beaucoup de gens qui sont très fans de la Golden Era, dont je respecte la vie, qui veulent pas entendre parler de ça. <rire>
0: Ah, à un moment la longévité mec. Moi je comprends mais faut prendre... tu peux pas ne pas prendre en compte la longévité c'est pas possible. Bah le truc c'est quoi ouais, l'argument En fait l'argument c'est ça, ça revient beaucoup à Samart c'est le pic. Le ouais. pic de Samart il est incroyable. De... Oh. Samart à son pic c'est du. voilà. C'est... Je... C'est... C'est... Franchement je pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus fort que Samart à c'est, son c'est
1: pic. C'est le meilleur. C'est ça. Sauf que quand tu veux dire qui est le plus grand combattant de tous les temps tu dois prendre il y a pas que ça qui
0: rentre en ligne de compte. Ah parce qu'il a duré combien de temps euh, Samart ça marche une bonne décade quoi. Ouais, avec euh, des phases de pause, une partie, une ouais. partie en anglaise quoi. Ouais. Euh, Senshai, c'est 20 ans au top du top en Thaïlande quoi. Et il est dans sa troisième, et dans sa troisième décennie. Euh, bah, quatrième, mec.
1: Ouais, quatrième, pardon.
0: Parce et qu'il a dit... commencé un. Bah, Senshai, il a fait son premier combat, j'étais pas né. <rire> ah, et j'ai 30 <rire> ans cette année. <rire>
1: aïe aïe aïe. Non, c'est un truc de dingue, c'est un, dingue. C'est un combattant, c'est, c'est incroyable, et quand les gens viennent me dire, ouais mais t'as vu, ils boxent des combattants qui sont pas au niveau depuis, euh, depuis 10 ans.
0: Non, déjà c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 5.
1: C'est, ça fait, c'est, c'est la deuxième partie de cette décennie, ça veut dire que même Sanchez, comme je disais la dernière fois, il a un argument pour être le meilleur combattant de la décennie.
0: Ah euh, ouais, parce que... Il y a un
1: argument, parce que pendant 5 ans, il a boxé des top et il les a battus.
0: Ouais, et puis après, euh, même euh, sa période, là ça fait 2-3 ans, j'avoue... Ouais, donc là, c'est bon. Là, là, okay. euh, depuis 2017, à peu près. Euh, 2016-2017. Mais même avant ça, il boxe quand même Danny Slimani, il boxe Charles-François, il boxe... Euh, euh, qui l'a boxé d'autres Il a boxé Massaro Gunder, euh, ou à une époque où Massaro Gunder, il perdait pas... Il... Et puis, je me s'il si était pas vaincu en plus à l'époque, euh, Glunder. Bon, en tout cas, ça perdait pas beaucoup. Hein. Ah ouais, je pense que c'est sa première défaite. Euh, et c'était un vrai gros prospect à l'époque. Euh... Attends, je vais me remettre c'est une et aller, hop... Euh, dans les 2010-2015, qui combat euh... Non, mais vraiment, une fois qu'il a arrêté les stats, tu vois, genre ouais, vraiment quand vrai, il est Taifa ouais. euh... bah, bah, Mais les... Ongiento Pitch Chad Collins, ouais, euh, des... Amzaï Sali, qui est fort aussi, ouais, j'ai Tom 10 maintenant. Euh, euh, B, on l'a dit tout à l'heure. Eddie Knight Slimani, ouais. euh, Matt Embry aussi, bah à cette époque-là. Morgan Adrar, c'est lui que je cherchais tout à l'heure. Ah oui voilà, et ça, euh, il le fait euh, 10 kg au-dessus de son vrai poids, en fait. Ouais. Et il euh, faut voir l'âge qu'il a. Il, il a commencé cette carrière-là, euh, cette partie de sa carrière-là à 35 ans, ouais. ce qui est très vieux pour un taille. Et euh, surtout, même quand il ne prend pas euh, des adversaires euh, top, il a quand même boxé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois l'année dernière. Voilà. Tous les mois, il prend un mec qui est moins fort que lui, mais qui fait 5, 5 kg de plus. Quoi. Ça, c'est, c'est,
1: c'est ça qu'il faut voir. C'est que, parce que moi, je veux bien qu'on me dise ça. Je veux bien qu'on me dise que le mec qui boxe que des mecs, machin, je sais pas quoi, mais il n'est pas censé le faire à cet âge-là. Déjà, à la base, un taille n'est pas censé le faire après 25 ans. Lui, après 30 ans, c'est un des rares qui continue, et c'est un des rares qui continue à gagner tout le temps. Mais il y a un mec qui est venu me saouler sur Twitter en me disant « Ouais, mais ou, comme il bat des mecs qui ne sont pas spécialement forts, voilà, je dis « Cite-moi, un taille ». En dehors de bois là récemment, cite-moi un taille qui continue à boxer après 30 ans et qui continue à gagner régulièrement. Donne-moi en un dans l'histoire. Je te laisse l'histoire maintenant. entière, comme ça tu peux, vas-y, cherche. Ah. Je te donne même pas une, une décennie, je te dis vas-y, va chercher. Mais il n'est jamais revenu, il est pas, je ne suis pas où le mec. bois ah, euh, il a
0: 37 maintenant.
1: <rire> mais, c'est ah, mais c'est parce que lui aussi, ils ne veulent pas le respecter, les gens. Ouais. <rire> lui aussi, ils ne veulent pas le respecter, les gens. Il a 37 ans. Et comme c'est ça, c'est des mecs qui ont fait une carrière dans bah, boxeur occidental en 10 ans.
0: Ouais, c'est ça. Hein, euh... Ils ont fait des 60 C'est ce, 60 que, j'avais, condas, c'est ce que j'avais dit euh, quand on parlait du top 10 70 kg Et que même si tu enlèves tout ce qui fait euh, la, la grandeur de la carrière de Bocao, donc euh, l'ère K1, ouais. tu prends la carrière qu'il fait après là, donc où il en a rien à foutre. Et, euh, et ben cette carrière là qu'il fait après avec les victoires, euh, il a battu Dylan Salvador, euh, ouais. il boxe il perd que contre Zanef en vrai dans cette période là. Ouais. Et a battu, il a battu Koulibine à un moment. Euh, Koulibine, que la quel, euh, quel de Salvador,
1: ouais. Mabel.
0: Ouais, Ils ont tous battu quoi. Ouais, Crashmar, des mecs comme ça. Jordan ouais. Watson, machin. Nakbe aussi, il a battu il n'y a pas longtemps. Pageporine, Porine, Marwan Porine. Sergei Kouliaba. Euh, Pache il l'a battu deux fois. Euh, Jimmy, il l'a battu aussi. Ouais. Lissou yun il est fort aussi. Sato, il l'a rebattu derrière. Euh, Vitaly Gourkov aussi. Voilà, tu vois, ah, tu vois, Askerov, il l'a battu dans, dans cette période-là aussi. Euh, tous les Mabel Pichitello quand ils faisaient la tournée de la, la, tournée de la team.
1: <rire> J'ai <Je rire> retrouvé mon tweet sur feuille Sur la dernière décennie, il a boxé 114 fois. <rire> J'avais compté, je me souviens. Parce que ai... Pour voir, quand je commençais à regarder qui c'est mmh. meilleur combattant de la décennie, etc., mmh. je me suis dit « Imagine, Senchai, il a un argument <rire>
0: ». Je vais ah regarder,
1: le mec, il a fait 114 combats, il a perdu 13 fois. Entre 2010 et 2019.
0: Ah non, mais puis il faut voir et, les défaites. Et sur défaites.
1: ces 13 défaites, il y en a 10, c'est dans les stadiums. Je précise. Ça veut dire qu'il a 3 défaites en dehors de ça.
0: Oui, mais puis il euh, faut voir les défaites aussi, parce qu'il euh, y en a une, c'est Pinka, et j'aime beaucoup Pinka, mais il a pas gagné. Voilà. Il <rire> y en a une, c'est euh, contre le Chino, au K1. Là, euh, en K1. Euh, K-1 euh, l'extra-round, il est mérité, mais Sencha il gagne l'extra-round tous les jours. Ah ouais,
1: et c'est à 65 kg, et Senchai, il doit être à 63, 64, l'autre, pff, sur le, sur, au moment du combat, à 72, facile
0: Ouais, et euh, t'as Wang Wei Ao, Kiro Feng, euh, celui-là, je me rappelle pas assez pour euh, me prononcer sur euh, si c'était un monde, mais dans mon souvenir, euh, je me rappelle avoir déjà dit, après ce combat, que, euh, que Senchai en fait, il a jamais perdu contre, un, contre quelqu'un qui était pas taille. Donc ouais, non, et puis même, euh, mais même quand il part des stadiums, hein, il est pas, il est pas aux fraises. Hein. Il vient de battre sûr. trois fois euh, Kongsak, euh, il vient de rebattre Singdam, et euh, il perd une fois contre Pedbunchu et il arrête parce qu'il arrête. mais oui, Moi, pas je pense que P-de-Buncho,
1: P-de-Buncho, c'est, Honnêtement, c'est, c'est, c'est le mec avec le style relou. Par contre, ouais. Il perd contre Yodficha, mais Yodficha.
0: Ouais c'est des grands clinchers euh, qui mesurent deux têtes. tête. tête <rire> ouais, il perd deux fois contre Pedbunchu et après il arrête. Mais, euh... mais honnêtement, tu penses que. Sencha il peut pas être encore euh, à un niveau euh, classé en Thaïlande maintenant Moi je pense que si.
1: Mais là tu mets Sencha à 140. Il
0: bah, y a qui à 140 là aujourd'hui Bah Song Mani. <rire> est. voilà. Je pense pas qu'il battrait Sangbani maintenant. C'est compliqué
1: parce que euh, il est. Franchement, je. C'est compliqué. C'est compliqué. S'il descendait à 140, ce serait, compl... serait peut-être un peu relou. Tu fais là un et tout de suite, un combat sérieux senchai sangmani à, à, à 64-65 kg. Il
0: euh... y a combat. Ouais voilà quoi. Moi, je pense qu'il y a combat. C'est mais combat même, de toute façon, moi, je pense pas que Senshai galère des s'il devait faire 60 kg. Hein. Non plus, non. non plus. Après,
1: non. Ça, ça, ça avantagerait un peu plus Sangmani.
0: Mais et non, mais euh... s'il doit descendre à. Ah. Un... Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr qu'il galerait tant que ça à descendre. Je pense pas qu'il galera à descendre à 60. Hein. Non,
1: physiquement, il galera pas trop. Mais après, euh, comme ça fait longtemps qu'il le fait pas. Ouais.
0: Ça, ça, la, la difficulté sera là, quoi. Oh, il fera deux footings, c'est bon. <rire> <rire> bah ben ouais, non, euh, oui, on était obligé de parler de de Senchai. Euh... Du coup, je regarde les adversaires si j'ai pas quelqu'un qui me vient. Non. <rire> intelligent. Non, j'en ai pas qui m'ont me saute à la gueule. Pardon, ça que nous a déjà parlé. Ouais, non, mais je pense qu'on a fait un, gros, un Ouais, un je pense qu'on mal, a là. fait un bon tour, là. Ouais, euh, ouais mais j'ai qu'à faire le youtubeur à la con. Dites-nous dans les commentaires euh, qui vous trouvez intelligent. <rire> <rire> ouais, venez, venez, venez le dire. Mais ouais, non, on a forcément euh, oublié des tas de gens. Euh. On n'a pas parlé du tout de José Aldo, par exemple. Ouais, tu vois Aldo, très invente. On a moins parlé de MMA. Ouais. ouais, on a oui, bah, de toute façon, c'est pas, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ouais. Maintenant, monsieur, avec euh, Couture, euh, Couture, et Fédor, euh, c'est des mecs, mais... deux mecs qui m'ont marqué moi euh, au niveau de l'intelligence ouais. de combat. Ouais, ouais. Euh, en anglaise, oui. Euh, qui j'aurais pas dit en anglaise? Euh... Biop, j'en ai parlé, on en a parlé un tout petit peu, mais oui, b- b- Bernard bon, Hopkins. Bon. Euh... Sure. Bah, généralement, euh, quand t'arrives. Euh... Quand tu arrives à durer comme ça, il euh, y a forcément un besoin parce que euh, bah, si tu arrives à passer euh, la quarantaine ou euh, même pour certains à la fin de trentaine,
1: ouais. Ouais,
0: c'est, c'est que déjà... euh, tes attributs physiques ils vont, être, euh, ils vont être dépassés par la génération suivante et euh, à partir de ce moment-là, si tu t'adaptes pas, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout parlé de Roy Jones Jr. Ouais. Que je pense pas être un combattant euh, idiot. Ou de Rémi Bogneski aussi. Je pense pas... En plus, je pense que Boneski est très intelligent, mais euh, tu as vraiment une part de, de repos sur... sur des capacités athlétiques euh, qu'ils ont... que tous les deux n'ont pas réussi à... À... à s'adapter une fois que c'était parti. Quoi. Ouais. Mais ouais, voilà, je pense que c'est un tour assez, euh, assez ouais, complet. Et euh... non, j'annonce pas la suite parce qu'il faut qu'on en parle euh, en off après. <rire> <rire> euh, du coup oui bon, on fera encore un épisode la semaine prochaine euh, forcément avec le confinement euh, on est sur des trucs un peu moins réguliers parce que ça dépend de, de l'idée qu'on a parce qu'on fait un peu d'épisode sur ouais. épisode euh, on a un peu, on, on a enfin un peu rattrapé euh, la liste des hors-séries euh, annoncées en tout cas mais oui il y a quelqu'un qui a, qui a demandé euh, les combattants de l'Est et je pense que si on fait un prochain top pays bientôt, ce sera celui-là. Ouais, c'est, c'est bien ça. Je pense que c'est la suite logique dans les, dans les pays qu'on a fait. Euh, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine à un, à un moment non défini de la semaine prochaine. <rire> ouais, on verra. Ouais, on fera toujours, on continuera euh, bah, jusqu'à la fin du confinement. Et je pense qu'on on f- on fera un peu moins après, euh, une fois qu'on aura récupéré une vie sociale. Mais on continuera à faire euh, les soirées au bord du ring ou euh, sur Watch Together et le Discord. Euh, on discute. C'était ouais, très cool. sympa. On a eu un peu plus de monde la dernière fois. C'était cool. C'est sympa et puis en plus, franchement,
1: ça fait euh, c'est moitié visionnage, moitié podcast en vérité.
0: En vrai, ouais, c'est ça. Mais c'est surtout <rire> pour ça que on est moins régulier. On a été un peu moins régulier sur le podcast ah, parce ouais. que ça fait. Et Donc non, Moi, mais, je trouve, moi j'aime bien en plus que quoi. ça fait ça fait de l'interaction. Euh... Ouais, c'est cool, franchement j'aime bien. Ouais, sachant que les playlists seront sont ensuite, euh, j'ai commencé à les faire. Généralement, il y a toujours soirée dedans, donc euh, si vous, si vous loupez une soirée et que vous voulez voir les combats. Euh... Mais je pense, si on va même pas. Euh... Enfin, non, 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 c'est une mauvaise idée ça. Ah. <rire> J- j'ai dit, suivant, si on va pas les enregistrer, mais vu ce qu'on raconte des fois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah ouais, non,
1: non, non, <rire> on veut pas
0: laisser non. des preuves de ça. Ouais, non, peut-être pas laisser de traces de tout ce qu'on raconte. Ouais, ouais. V- v- venez, on vous racontera. <rire> soit, il faut, faut être là en live. Ouais, faut être là, c'est mieux. Mais ouais ouais non, venez sur le Discord si, si ça vous dit euh, suivez moi euh, sur Twitter, Lucas underscore bourdon. Euh, vous pouvez suivre ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Balancer les twitter à la fin de l'émission <rire> vous pouvez suivre Baba euh, bah vous tapez Baba et c'est Baba Smirs donc, euh, B-A-B-A-S-M-I-R-S euh, généralement je les annonce aussi euh, sur la page Facebook au bord du ring ou sur Facebook mais euh, de toute façon je le dis toujours euh, la, la façon la plus facile de nous, de nous contacter c'est toujours Twitter c'est quand même là qu'on est le plus ouais c'est clair euh, voilà du coup euh, on n'a pas décidé de date et de thème encore pour euh, la prochaine soirée on verra ce, que, ce, qu'on, ce qu'on peut faire mais euh, devrait y en avoir euh, une à un certain point la semaine prochaine quoi. sûrement mardi ou jeudi je pense généralement, c'est les trucs, euh... Euh, voilà donc on se retrouve euh, la semaine prochaine portez vous bien à plus ciao Salut.